0: Teilnehmer, bitte sprechen. Ja, ich denke schon, oder?
1: Oh, ja, können wir machen.
0: Der Micha nimmt auch immer alles auf. <lacht> da fällt mir ein, ich habe mit dem auch lange nicht mehr gesprochen. Du bist, du bist in Südtirol. Ähm, genau. Wir haben uns ewig nicht gehört. Also geschweige denn gesehen. Ich hatte ja echt gehofft, dass wir uns dieses Jahr wiedersehen auf der Subscribe oder auf irgendwie sowas ähnlichem. Aber es ist alles doof. <lacht>
1: ja, das ist nicht gekommen. Doch, doch. Ähm hier in Italien hatte ich jetzt so eine Art Wolf-Erlebnis, also Wolf-Erlebnis meine ich, ähm, ähm, meine Oma, die, 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 die hat, also ich gehe ja sehr gerne spazieren abends und sie hat mich immer gewarnt, pass auf, ist, da draußen sind Wölfe, da, da, da musst du Angst haben und äh, weil die, keine Ahnung, die hört sehr viel Nachrichten und so weiter und ist aber auch nie, wirklich nie draußen und, und ich bin ja, also fast täglich. In, äh, abends gehe ich immer noch eine Runde, manchmal auch in den Wald und ich hatte noch nie irgendwie was gesehen. Und so ähnlich ähm, ist auch hier in Italien. Irgendwie hatten äh, alle, also du musst ganz fest aufpassen, überall gibt es Kontrollen und, und wenn du nicht aufpasst und bis jetzt hat mich noch nie irgendjemand mhm. aufgehalten oder gefragt, was ich denn will, äh, also was ich will und so, was, und so weiter. aber ist,
0: Genau, also da, da hast du jetzt einen Wolf gesehen oder was?
1: Nein, nein, ich habe eben nie einen Wolf gesehen.
0: Ach so, ich hatte gedacht, jetzt kommt noch die Pointe und jetzt, jetzt sozusagen die Menschen sind weg und, und äh, jetzt kommt der Wolf. Also.
1: Hm. <lacht> Stimmt, das würde, würde passen. Aber so wenig Menschen sind jetzt gar nicht mehr. Also ähm, Hier gab es ja wirklich so die totalen Ausgangssperren und, und so eine obstruse Regel, dass man das Haus äh, maximal wie sagt man, also Radius 200 Meter darf man es verlassen, um so, oh. spazieren zu gehen oder so. Und jetzt letzte, letzten Montag, glaube ich, genau hat unser Landeshauptmann, wir haben ja eine Autonomie, ähm, mhm. obwohl Südtirol immer wieder dann streiten muss und so einfach ist das dann alles nicht. Und der und so ein paar Juristen haben irgendwie eine... Andere, Also eine andere Interpretation dieses Gesetzes äh, äh, jetzt äh, irgendwie, keine Ahnung, herausgefunden und dann alle alten Gesetze aufgehoben und aber neu eingeführt mit der einzigen Auf Ausnahme, dass man jetzt zu Fuß so weit gehen darf, wie man möchte.
0: Also du könntest, du könntest also wenn, wenn du es schaffst, könntest du bis, äh, bis an die Landesgrenzen von Südtirol.
1: Genau, genau bis an die Landesgrenzen darf ich zu Fuß so weit ich möchte, ähm, aber in den äh, genau drüber hinaus dann nicht mehr und, und sonst wenn ich Auto fahren würde oder Fahrrad dann, dann habe ich Probleme.
0: Ach so ist verrückt. Ähm, und wie ist das bei also, ähm, also von von Italien hören wir ja eigentlich nur, dass dort die Leute wie die Fliegen sterben und alles ganz schlecht ist und ähm, aber Südtirol ist ja in dem ist ja in den Bergen drin also so ein bisschen weg, denke ich. Ähm, was mich da nochmal interessiert, ähm, du hast jetzt gesagt, 200 Meter, also, wie, wie, also wie, wie funktioniert eigentlich das Leben dann in den in den Bergen? Also ich stelle mir das irgendwie ganz komisch vor, also ähm, wie, wie das geht, also du hast auch vom Kontrolldruck berichtet. Ich hätte jetzt gedacht, dass das eher so nach dem Motto, mein Gott, also wer, wer kümmert sich um die Leute in den Bergen? Niemand, wie auch sonst. Also die, da hat man seine, relativ seine Ruhe. Wie ist das da bei euch?
1: Also dadurch, dass Südtirol waren ja so in den 60ern und so, gab es ja hier Terroristen fast schon, also Befreiungsausschuss Südtirol und wir, also uns wurde dann eine Autonomie versprochen, die dann so nicht gekommen ist. Wir sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg dann zu Italien. Hm. Also nach dem Ersten Weltkrieg, genau. Und, und dann, dann gab es so junge Leute, die haben angefangen, Strommasten zu sprengen und, und äh, alles Mögliche. Und im Zuge dessen hat man hier die Polizeipräsenz äh, sehr stark erhöht. Also so. hier gibt es fast in jedem kleinen Dorf eine Kaserne. So, also das wird jetzt abgebaut über die Jahre, aber so schnell geht das ja nicht. Und also, also da gibt es genug Kontrollen und vor allem so in den Bergen, in den Dörfern geht aber die Leute hatten halt Angst, nur haben halt Dörfer meistens nur ein, zwei Zugangfahrtsstraßen, also so viel ist hm. da ja nicht, meistens gibt es Täler und dann gibt es eine Straße am Anfang, dann kommt das Dorf und dann eine am Ende hm. und da konnte man das recht gut kontrollieren, plus haben wir ja nicht nur Polizei, sondern wir haben dann auch die Karabiniere, und Carabinieri ist sozusagen der Polizeiarm des Militärs. Ah. Und bei uns, äh, im Unterschied zu Deutschland, darf das Militär ohne weiteres im, im Inneren eingesetzt werden. Und nicht ah. nur im Ausland. Deswegen, ähm, also in den richtig so harten Zeiten, äh, stand auch überall das Militär rum und, und hat kontrolliert. Und einkaufen so, durfte man. Ähm, aber da musste man immer so Eigenerklärungen ausfüllen. Ähm, wobei ich mich da frage, wenn die keine Ahnung, jeden Tag auch nur 50, 60 pro, nein, auch weniger pro, pro Streifenwagen einsammeln, wer möchte, also wer würden die dann, wenn das alles vorbei ist, alle abarbeiten? Also auf diesen Eigenerklärungen muss man schreiben, äh, wohin man möchte, was man tut und, und, und so weiter.
0: Ja, na, bei uns hier war das, also ähm, hier ist es ja in Deutschland hast ja diese diese Bundesländer mhm. ähm, ist vielleicht auch mit mit dem mit den mit den Ländern was du gerade gesagt hast in, in Italien vergleichbar und da hat eben jedes Bundesland so ein bisschen seine eigene Regel weil das die also bundesstaatlich kann das wohl nicht vorgegeben werden und da war es bei uns jetzt hier so ähm, dass wir genau diese diese Regelung hatten du durftest zum zum Sport machen darfst du durftest du rausgehen und zum äh, aber aber nur alleine und zum Einkaufen durftest du rausgehen. Und äh, die Polizei hat das am Anfang ganz restriktiv gehandhabt. Also da, also gibt es auch wirklich, also auch hier aus der Stadt äh, Berichte eben. Da haben zwei Menschen miteinander Tischtennis gespielt. Da ist dann eben, die haben eben sie eben auch aufgefordert worden, das zu zu lassen. Und dann eben also sofort dann eben mit, wie es halt so ist. Ne? Also mhm. äh, Ordnungswidrigkeit und und äh, kostet dann äh, 150 Euro oder irgendwie sowas. Also das war, und am, da habe ich am Anfang eben auch, äh, weil du musst, du musst mit den Kindern, du musst ja mal raus, also du, du wirst ja wahnsinnig sonst. Also okay. Und deswegen habe ich immer gesagt, also ähm, wenn wir da, sollten irgendwo kontrolliert werden, wir gehen halt einkaufen und damit bist du alle Fragen los. Jetzt habe ich selber schon aus der Bekanntschaft, ähm, äh, <lacht> ist jemand kontrolliert worden, ähm, dessen Freundin ist Friseurin und der hat sich nur die Haare schneiden lassen von ihr. Und er ist jetzt dieser, vor wann war es, Montag ist er angehalten worden. Ähm, so nach dem Motto, er, er war doch beim Friseur und er soll doch sagen und so weiter. Ne? Und äh, äh, wollten sie ihm auch die Ordnungswidrigkeit, also weil, weil das ja verboten ist, zum Friseur zu gehen. Ja, ja, ja.
1: also weil, weil er gesagt hat, dass er zu, zur Freundin geht und sich die Haare steilen lässt. Nee, der oder? war der, der, der mit,
0: nee, er hat ja frisch geschnittene Haare gehabt und damit ah, war das.
1: Okay. Und, und das war auffällig.
0: <lacht> ja, genau. Also, ähm, und auf der anderen Seite äh, sehe ich halt hier. Gruppen von Jugendlichen äh, und, und, und so weiter. Also, ist schon ein bisschen komisch. Also, ich bin halt immer so, halt dieses, jetzt haben wir natürlich diesen, diesen Maskenzwang, ähm, jetzt erstmal die Kinder daran gewöhnen, also, die, ich weiß nicht, verstehen nicht, Also sie verstehen schon so einigermaßen, dass sie jetzt in Läden äh, oder, oder halt wo Menschen sind, müssen sie die Masken tragen. Das hat, der Große war heute den, den ersten Tag in, äh, in der Schule. Mhm. Und ähm, also Maskenzwang ist zwar in den ist, ist im Bus und Bahn und so weiter und auch beim Einkaufen musste auch eine Maske machen äh, musste auf aufsetzen aber in der Schule ist kein Maskenzwang also okay. ganz komisch also so richtig einheitlich ich weiß auch nicht woran das äh, womit das zusammenhängt also warum das so blöd eigentlich geregelt ist und ähm, der Mittlere der weigert sich ja der weigert sich ja äh, sozusagen mit äh, rauszugehen. Ne? Er sagt, ja. draußen, ist es, draußen ist es gefährlich, also so richtig, Also dem kannst du das auch nicht wieder ausreden. Ne? Das ist, äh, draußen ist es gefährlich, maximal hier so ein bisschen, sage ich mal, 10-15 Meter <lacht> um, okay. um, ums Haus rum und, und äh, jetzt waren wir gut, bis hier, wir haben gleich hinterm, hinterm Haus, äh, ist ein Friedhof, ähm, da geht er auch noch hin. Aber das war dann schon. Also so richtig ausgedehnte Spaziergänge wie du jetzt vielleicht, ja. Also mhm. das ist mit ihm ein Ding und Möglichkeit. Er geht doch nicht einkaufen, ne? Also aber, aber das ist halt echt ein, ein, ein Problem. Also, naja, und jetzt. Ja, äh, hm?
1: ja also ein, einfach, weil er sozusagen, ähm, hm, keine Ahnung, also das, genau, die, die, alles, was halt da passiert ist und das, also das hat ja schon irgendwie alle bewegt. Also das war ja Thema überall und bei jedem und, 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 und davon hat er jetzt also wirklich so Angst.
0: Naja, klar, also das, ich meine, der ist jetzt zehn, ne? also der der kriegt natürlich diese widersprüchlichen ähm, Informationen mit und ich, ich meine, da kannst du ihm zwar sagen, ja, also guck mal, wir waren doch auch draußen und wir leben noch und, und so weiter ne? und, und, und äh, dann... Also das ist aus ihm, der ist da richtig beeindruckt. Also keine Ahnung, wie wir das jemals aus ihm wieder rauskriegen. Und äh, tja, müssen wir mal, müssen wir mal gucken, ähm, wenn das dann wieder losgeht. Also mit der Schule oder so, ob das dann, ob ihm das dann hilft. Ne? Aber mit solchen Sachen hast du eben zu kämpfen. Ja. Aber was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte, wir, äh, ich meine, wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit über diesen blöden Virus da... Ähm, ja, natürlich. Okay. Ähm, du... Du bist ja nicht nur, dass du in Südtirol äh, lebst, du ähm, wie kann man das sagen, du gehörst einer speziellen Volksgruppe, ist es eigentlich eine Volksgruppe oder wie, wie nennt man das? Dass,
1: äh, also, ja. ähm, eine, keine Ahnung, Volksgruppe, ja, Minderheit. Also ähm, im Grunde den größten Unterschied gibt es in der Sprache. Genau. Ja. Und genau, und ich bin Ladiner und das ist eine Sprache, die wird jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei. Generationen geben, also, äh, also im Maintal, also das wird hier gesprochen und etwas größer, also auch mehr Leute, aber da ist die Sprache anders, irgendwo noch in der Schweiz und anscheinend mhm. ähm, wurde das früher überall ähm, im Alpenraum gesprochen, das hat man mir das mal beigebracht und, und dann gibt es halt diese fünf Täler in, in den Dolomiten, da wo das äh, noch gesprochen wird und im Maintal sind wir so 6.000 Leute, 6, maximal 7.000 Menschen, die das halt sprechen. Äh, dann gibt es schon noch ein paar andere, aber, aber ähm, so offiziell eingetragen. Ähm, als ich 18 wurde, musste ich äh, ins Gericht fahren und da abgeben, so einen Zettel, ob ich jetzt äh, Deutscher, also ob ich meine Hauptsprache Deutsch, Italienisch oder Ladinisch. Und da habe ich Ladinisch genommen. Bei mir wurde empfohlen, Ladinisch zu nehmen, weil ich dann, sollte ich irgendwann mal im öffentlichen Dienst arbeiten, solle da ähm, bessere Voraussetzungen, was Quoten angeht, irgendwie habe.
0: Ach so, ah, okay. Und, und wie ist das? Ähm, ähm, das ist eine, das eigentlich auch eine romanische Sprache oder? oder? Ähm,
1: ja, eine, eine rätoromanische
0: Sprache. Rätoromanisch. Mhm. Was ist da, also. Würde ich jetzt so schon irgendwie eine Verwandtschaft, ja klar, es wird verwandt mit, mit Italienisch und, und Französisch wahrscheinlich sein, ne?
1: oder? Ja, Italienisch, Französisch und, und mein Idom, also diese verschiedenen, also wir verstehen uns alle miteinander, aber ich weiß nicht, wie es für fremde Ohren sich anhört, aber also es gibt da schon sehr große Unterschiede. Und mein, meine Variante ist das grönerische und unsere mhm. ist deutscher gefärbt. Wir haben also vor allem neue Wörter, die später dann dazu kamen, haben wir eher das deutsche Wort, weil weil die 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 Dörfer die nächsten Dörfer dann wenn, wenn wir das Tal verlassen äh, sind dann deutschsprachig und die anderen Idome äh, die haben dann diese ganzen Wörter ähm, auf Italienisch und so hat sich das dann auch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr auseinander entwickelt und zwischen diesen Tälern gibt es dann eben die den, den Sellerstock und die ganzen äh, Pässe dann und diese Pässe haben halt dann dafür gesorgt, dass sich das irgendwie aufgetrennt hat. Und das ist schon, also das ist schon, wir verstehen uns, ja, aber es ist schon ein größerer Unterschied. Ja, genau. Und aber ähm,
0: die, dieses äh, Ladinische, ist es eigentlich tatsächlich nur auf die auf die Sprache beschränkt? Also ähm, weshalb ich so komisch frage, bei uns hier in der Nähe äh, gibt es... Äh, diese Sorben, ne? also das ist noch so ein Rest äh, von, von ursprünglich mal slawischer Bevölkerung, die hier total verteilt war und mhm. ähm, die sprechen äh, sowas ähnliches wie, also ich sage jetzt mal, so, ne? also so eine Sprache, die angelehnt ist, vielleicht oder, oder vergleichbar ist mit, mit Polnisch, sage ich jetzt mal, ne? also mit Polnisch oder ganz vielleicht auch Tschechisch irgendwie so, also irgendwas, eine, eine, eine slawische Sprache. Und die haben aber eine komplette, also die haben richtig mit Trachten und eine komplette Kultur noch drumherum gebaut, sage ich jetzt mal, mhm. die eben auch katholisch geprägt. Und deswegen äh, ist das bei euch auch so, oder ist das schon tatsächlich, ist da nur noch in Anführungszeichen die, die, die Sprache übrig geblieben?
1: Also das, was übrig geblieben ist, tatsächlich, also würde ich sehen, die Sprache. Dann gibt es noch ein paar so kulinarische Spezialitäten. Und natürlich haben wir noch die Trachten die sich von den anderen äh, trachten unterscheiden und 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 sonst äh, ja aber aber ähm, also die trachten die, die werden halt noch angezogen also also das ist in den leuten gibt es es gibt schon ein paar so extremere die sich dann weigern andere sprachen zu sprechen wenn wenn andere leute kommen aber die sind halt in der also eine große minderheit und sonst weil bei uns ist ja alles sehr sehr touristisch also hm. die haupt äh, Haupt, Hauptding des Tourismus und dann werden diese Trachten halt hergeholt und einmal in der Woche gibt es einen Umzug und äh, da freuen sich Deutsche, Italiener und, und machen Fotos und so. Aber sonst so die, die also es ist eigene Kultur, es ist halt so, wenn man das so zusammenfasst, so Berg, Bergkultur. Also mhm. so richtig, äh, also das, was vielleicht auch, also, also ich, ich kenne damit dann Sorben, Sorben heißen die. Das? Hm. genau da kann ich mir vorstellen dass die dann so vereinzelt leben haben die so eigene Dörfer oder
0: ja ja also das ist, das ist sehr in der Auflösung äh, begriffen also das sind noch also das sind Dörfer die sind tatsächlich ähm, ja, in der Hauptsache also in der Mehrzahl eben von, von, den, von den Sorben bewohnt aber eben die 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 Anzahl der Sprecher die nimmt eben auch kontinuierlich ab weil eben auch eine ja also ich, das hat eben diese die Sprache hat, hat, war schon, also hat im täglichen keinerlei Bedeutung mehr also die haben zwar ihre Selbstverwaltung ähm, die 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 sorben und äh, sind auch als äh, Minderheit anerkannt mhm. aber im sag ich mal, im sonstigen also im, im Leben der, der sonstigen Bevölkerung hier kommen die in dem Sinne gar nicht vor also man weiß ja ja die es. aber dass da jetzt zum Beispiel im Unterricht äh, bei, den, bei den Kindern dass da zum Beispiel nehmen wir mal an, in, in, als Sprachkurs äh, eben auch das Sorbisch mit angeboten wird, mal irgendwie in der Grundschule oder sowas, dass die Kinder mal so ein bisschen was wissen darüber. Das äh, kommt gar nicht vor. Und die sind eben auch bedroht durch, na ähm, ja klar, also das, äh, die, die jungen Leute wollen das nicht mehr sprechen. Und dann gibt es halt noch so eine Handvoll alte Leute, die diese Sprache noch sprechen. Und die, die äh, wie soll ich sagen, also die, die Trachten zum Beispiel, das ist eben auch total zurückgegangen, ähm, dass die eben nur noch zu, äh, zu festlichen Anlässen, sage ich jetzt mal, benutzt wird. Ne? Also so Alltagstracht mhm. äh, gibt es in dem Sinne gar nicht mehr. Ne? Und dann, ja, dann, ja. dann ist es, wird es natürlich auch hier touristisch ausgeschlachtet, ne? das ist ganz klar. Und das ist dann eben ähm, vielleicht nicht so extrem, wie du es berichtet hast. Also was du gerade gesagt hast, das, das erinnert mich so ein bisschen an das, äh, wie, wie man sich das so vorstellt, wie so, wie so äh, also ich habe das ja nie gemittelt ich habe das auch nur berichten lassen, wenn man jetzt so nach Afrika fährt ja und dann irgendwie die, die Stämme ah, okay. dann irgendwie so, so, so tanzen, so nach dem Motto, ja, ja, das wird, voll, also wir machen das ja schon lange nicht mehr, aber es wird von uns erwartet, die doofen Europäer, die wollen das so, weißt du?
1: Ja, 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 so ähnlich so ähnlich ist das tatsächlich, also auch so die, die Musik, die dann aufgeführt wird, die hört niemand, die die, die findet eigentlich wirklich nur noch, ähm, äh, in der Öffentlichkeit statt, sodass man halt so nette Fotos machen kann. Ähm, genau. Ja. Und, und auch die Trachten werden dann da angezogen, um, 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 um zu zeigen, äh, Dings. Ähm, und, und, und mit der Sprache, wie kann man das sagen? Es ist halt, das ist zu Hause, das ist die Muttersprache, und immer wenn ich zu Hause bin und mit meinen Brüdern oder Eltern spreche, äh, dann, dann ganz normal, also immer Ladinisch. Aber. Äh, ähm, auch mit Freunden, die das auch sprechen, wenn ich nur mit denen bin. Das ist ganz lustig. Da kann es sein, dass wir uns treffen, die ersten drei Worte auf Deutsch fallen und dann spricht man den ganzen Tag Deutsch oder zufällig die ersten drei Worte noch auf Ladinisch fallen, weil man irgendwie noch in der Sprache denkt. Ich weiß gar nicht, ob man so in Sprachen denkt, aber irgendwie dann die Begrüßung auf Ladinisch erfolgt und dann bleibt es den ganzen Tag Ladinisch und das merkt man dann erst so beim nach Hause gehen so ah heute äh, Ladinisch oder heute Deutsch und immer aber das ist immer so sobald weil sprechen ja auch nicht alle im Dorf ähm, ladinisch sobald dann ein Ita also italienisch spreche sprach ach, also jemand mit hm? italienischer Sprache oder jemand der Deutsch spricht das kommt öfter vor dann spricht man halt automat <lacht> automatisch immer Deutsch weil äh, wir sprechen ja alle Deutsch auch und und äh, Wäre ja, auch albern dann zu sagen, nein, jetzt kommen lernen unsere Sprache. Also, wenn, wenn, und das da auch der Grund warum das abbauen wird. Also, auch wenn mhm. also es heiraten ja auch längst nicht mehr Leute, nur noch andere Leute im Dorf und 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 haben Familien, sondern seitdem es die Straße gibt, jetzt seit, seit 130 Jahren und so vermisse ich das halt immer mehr. Und sobald dann eine anderssprachige Person mit reinkommt, äh, was man sich da auch ja gern an. Also, ich glaube schon, dass wenn ich mal Kinder habe, dann, dann werde ich auch versuchen, so ein bisschen Ladinisch da noch äh, rüber zu retten. Aber ich kann mir da schon so realistisch gar nicht mehr vorstellen, mit wem sie dann über mir hinaus oder so äh, diese Sprache noch sprechen. Naja,
0: das ist eben das Problem. Ne? Also, es gibt also hier mit den, mit den Sorgen. Ähm, zufälligerweise hatte ich mich jetzt eben vor, vor einiger Zeit damit beschäftigt. Ähm, da ist eben tatsächlich, die bieten jetzt schon für 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 Nichtsorben so Kurse an, also wo du das eben lernen kannst und so weiter. Ne? Aber ich gebe dir recht. Also wenn der wenn der wenn der Sprechanlass fehlt, also dann dann äh, tja, also das ist dann tot. Ne? Also ähm, es gibt wo auch teilweise noch wirklich Romane oder sowas, also Literatur, aber eben alte Literatur, also ältere Literatur, die äh, wo, wo man die noch irgendwie lesen kann und so weiter, aber so die, die ja, der richtige Anlass, weil diese ganze Kultur, die findet natürlich dort in diesen Räumen statt, ne? Also da gibt es halt dann eben auch Theater, Gruppen und was weiß ich alles, aber äh, hier bis in die Hauptstadt oder sowas, da das ist eben, wird es eben schon schwierig, ne? Also sich da irgendwie so Erzähl, also oder Sprechanlässe, ähm, ähm zu, zu verschaffen. Aber ich hab, es gibt, äh, wir hatten uns ja zum, zum äh, jetzt müssen wir, ich, ich, äh, springe ich, aber das ist vielleicht ja, gar nicht ja. schlecht. Ähm, wir hatten uns ja auf der Subscribe irgendwie ähm, so, äh, so von Angesicht zu Angesicht kennengelernt. Und da ja. war das ja für mich mit dieser Podcasterei noch total irgendwie exotisch. Also so im Sinne von, äh, hat man das zwar angehört, aber so direkt, hm, ähm, gut, konnte ich mir jetzt äh, irgendwie, also... Äh, Stark ich jetzt nicht drin. Ne? Ich habe mich jetzt bloß also mehr so gewundert. Also was man also im im Sinne von wie viel Zeit man damit verbringen kann und und auch die Menschen, die das da also was für verschiedene Formate da gibt und, und was also mehr so als ähm, Exotert unter diesen Leuten. Und jetzt ist es tatsächlich ähm, seltsamerweise passiert, ähm, dass ich seit oh Gott ich kann ich jetzt gar nicht sagen seit wann also vielleicht seit ein zwei Monaten ein Jahr
1: ja. ja, warte okay, mal, ja. seit
0: ein, zwei Monaten da machen wir jetzt so eine, so eine Hörspielproduktion als, ah, ja, ja, als, als, ja, als Podcast. Ja.
1: Das ist, äh, das ist äh, also ich höre das, das ist äh, fast, äh, also ich freue mich jedes Mal, wenn da was kommt und das ist eins meiner liebsten Sachen, die ich mir gerade anhöre, weil, ähm, weil, weil für mich genau das, was ihr da veröffentlicht, das Hörspiel zum Schluss, klar, werde es mir anhören, und wahrscheinlich wird's mir sogar besser gefallen als ein anderes Hörspiel einfach nur äh, dadurch, weil ich eben den Prozess mitbekomme und und das hier diese die die Entstehung mitdokumentiert und das ging ja ganz früh los bei diesem einen also mit einem Joscha äh, gesprochen ja. hast und dann die Idee auf den Tisch kam und dann ah wir können da sprechen ah ja die Mandy die wäre ja geeignet und also ich konnte als Spaziergänger sage ich mal ähm, konnte ich konnte ich äh, also die ganze Entstehung mitverfolgen und das ist ja das eigentlich interessant also äh, finde ich ja oft äh, interessanter als das was am Ende dabei herauskommt
0: naja, so naja, genau also das, darüber wollte ich wollte ich noch mit dir sprechen also ähm, über dem Tun von diesem Hörspiel bin ich so drauf gekommen dass das ja zum Beispiel mit Filmen also ähm, also mit, mit Film stelle ich mir das so ähnlich vor, ne? also dass, dass so Leute beieinander saßen und sich überlegt haben, ja, wir haben jetzt irgendwie mit, mit also wir haben eine, eine, eine Kamera, die können wir durch die Gegend tragen, wir haben auch ein, ein Medium, also eben diesen, dieses, dieses Film-Dings da, also das Celluloid und so weiter und das jetzt überlegen, jetzt haben sie halt überlegt irgendwie, was sie damit machen können und sind dann halt, haben halt einen Film gemacht, ne? mhm. und, das, und, das, und das Ergebnis, ähm, wie soll ich sagen, also ähm, ich habe da jetzt Gestern habe ich, ja, es war gestern, habe ich mit jemandem ähm, ähm, gesprochen. Dummerweise ist mir da die Aufzeichnung nicht gelungen. Ähm, also das, da haben wir genau darüber gesprochen. Also so nach dem Motto, also das der der Entstehungsprozess, ja, dass der am Ende eigentlich das Wichtige für die Leute, also für für die Leute ist und dass der aber dummerweise eben in diesen äh, zum Beispiel Theaterproduktionen, die du siehst oder sowas, da, da, da kommt er ja nicht mehr vor. Du siehst da immer nur das Ende, ne? Du siehst immer mhm. nur das, das das Schnitzel auf dem auf dem Teller, aber du weißt nicht, wie es da hingekommen ist. Und jetzt habe ich mir so vorgestellt, das ist ja, also ich meine ähm, Hamlet zum Beispiel, Hamlet-Aufführungen oder oder Schiller die Räuber oder was weiß ich, ne? Das, ja. das, alle Varianten sind schon irgendwie mal aufgeführt worden, ne? also der, der, der Raum da noch irgendwas Neues zu machen oder irgendwie, ne? also das, der, der ist ja tatsächlich dann meistens auch würde ich jetzt mal frech behaupten, aufs Bühnenbild oder sowas beschränkt, ne? also weil so viele mhm. Varianten kannst du da gar nicht drin finden und jetzt wäre es ja mal interessant, dass man einfach einfach hingeht und sagt, nee, wir machen das jetzt anders wir, wir, wir machen jetzt sozusagen, im Theater findet nicht mehr die die, die, also nicht die, nicht mehr eine Aufführung von dem fertigen Stück, sondern die Proben sind das Stück. Also du kannst jetzt hingehen und dann und, und, und äh, zahlst dann was weiß ich, 5 Euro Eintritt oder sowas, was, was es halt äh, kosten soll. Und, und bist aber bei den Proben dabei. Ne? Und, das, und das letzte Ende, das, das Stück an sich, das, äh, das wird schon gar nicht mehr aufgeführt. Und und das denke ich mir, weil ich hatte es auch mit dem Micha über diese Radiotheorie und, und was weiß ich alles mit dem Lehrtheater und so weiter. Und ich glaube, das sind jetzt die Möglichkeiten, gerade mit diesem Podcast und so weiter, dass wir jetzt so in diese, sage ich mal, Möglichkeit kommen, genau sowas zu machen. Also das sind so interessante Sachen, weil du eben, also ich weiß nicht, ob du jetzt die letzte Folge da gehört hast, wo wir da über diese, über diesen Text da sprechen und dann wirklich mhm. die Wörter ringen. Ne, Das hätte ich mir nicht ja, vorstellen ja, ja. können, wo, wo es dann eben... Und das Eigenartige ist halt tatsächlich, dass du, ich habe das immer früher für Quatsch gehalten, ne? also, das, also ich, ein Wort ist ein Wort, also was soll das? Ne? Und ein Satz, das ist doch vollkommen klar, ne? wie, wie das zu sein hat. Und, und, und jetzt kommst du halt dahinter, nee, das, das, was du da siehst, das ist eben tatsächlich hängt mit demjenigen zusammen, der das also sozusagen, weil, weil die Kunst ist ja dann im Kopf drin, also die, die findet ja im mhm. Kopf statt ne? und weil jeder einen anderen Kopf hat, deswegen ist es immer andere Kunst. Also und da hatte ich gestern, wie gesagt, das, das Gespräch da und da ging es eben auch darum, ist ein Bild, was jemand gemalt hat und dann weglegt ja? Mhm. und niemanden zeigt, ist das Kunst? Und ich hatte, würde jetzt sagen, das ist, das ist schon Kunst, weil es hat ja jemand gemalt. Und genauso Kunst, das war ja, äh, hatten wir auch noch drüber gesprochen, ist zum Beispiel ein Gedicht, was ein Automat, es also gibt ja so mhm. Bots oder sowas, ne? Das kann auch Kunst sein. Wenn sie nämlich, wenn nämlich dieses Gedicht von einem, von einem, von einem, äh, Menschen gelesen wird, und dann fängt es ja irgendwie an, in, in ihm zu arbeiten oder sowas, ne? Also, und das sind alles so Sachen, die du, sagt die, sagst einfach ganz unschuldig, ja, ja, wir machen ein Hörspiel, und dann kommen solche Gedanken, kommen die dann hoch, ne? Mhm und und äh, verschaffen eine eine sag ich mal Klarheit über über Dinge ähm, die, die, die ohne das wahrscheinlich gar nicht irgendwie zumindest in der Zeit oder sowas nie, nicht zu schaffen gewesen ist es also ist schon echt echt ähm, also mit diesem Hörspiel keine Ahnung wir haben das ja so, so angefangen so nach dem Motto ähm, wir wissen nicht was also wir über Hörspielproduktion wissen wir nichts ne? wir fangen jetzt an und wir gucken mal wie weit wir kommen also das war immer so unter dem, unter dem Label ähm, des Experiments oder sowas. Ne? Und jetzt hat das eben, jetzt haben wir eben festgestellt, oh scheiße, wir brauchen jetzt doch irgendwie sowas wie eine Art Drehbuch oder, oder Regiebuch oder sowas, mhm. wo wir uns solche Sachen da... Und das sind so Erfahrungen, wo ich sage, das ist, doch, das ist doch wunderbar, also dass du dann eben auch, sage ich mal, wenn du jetzt ein Hörspiel wiederum wahrnimmst, ne? also was weiß ich, Deutschlandfunk oder irgendwo, ne? ein Hörspiel, wo du dann sagst, Mensch, genau, und diese diese Abwägung, Wörter, diesen ganzen Prozess da drumherum, das haben die alles auch durchgemacht. Ne? Und dann ja, guckst ja. du noch mal ganz anders auf, auf Kunst. Also das ist schon... Das ist schon vor, allem,
1: ähm, hm? vor, allem, vor allem denke ich mir, würde ich auf, auf mehreren Hörspielen ganz anders drauf sehen wenn ich eben den Prozess, wie es entsteht, mitverfolgen kann. Ähm, äh, weil, also klar, beides, beides hat was für sich. Ähm, ähm, aber, aber also ich habe... Das, das ist, keine Ahnung, ein halbes Jahr her oder so, habe ich auch mit einer Freundin ähm, so, so einen Text, den ich mal, eigentlich wollte, also Hörspiel wird das nicht. Das wird eher, wenn, dann so eine Art, keine Ahnung, Musik mit diesem Text drüber. Der Text ist auch nicht so lang, das sind so fünf Seiten. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie das nicht einsprechen möchte, ähm, weil sie auch so äh, Schauspielerin ist. Äh, sie spielt halt im Theater mit, hm. und wieder. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, machen wir das. Weißt du was, wir treffen uns nächste Woche, weiß nicht, wann das war. Haben wir uns getroffen und beide dachten, okay, wir werden das heute durchziehen. Am Ende hat er seine Aufnahme im Kassen und, und macht halt dann, was er möchte. Und, und zum Schluss hatten wir, um diese fünf Seiten zu machen, bestimmt zehn Sitzungen, also zehnmal drei Stunden oder so. Wir haben dann tatsächlich angefangen, Satz für Satz, das zu lesen, dann äh, kommt man ja auch ins Diskutieren. Was bedeutet das? Wie könnte man das auslegen? Äh, was, was, äh, wie, wie betonen wir was, damit äh, das rüberkommt? Und, und was kommt rüber, wenn wir es anders betonen? Also der ganze Möglichkeitsraum, der sich auftut. Äh, und das haben wir erst gelernt, als wir angefangen haben, das zu tun. Äh, genau. Und, und, und etwas Ähnliches ist mir auch aufgefallen. Ich habe hier so einen äh, Lesezirkel. Also wir haben einen Lesezirkel. Und wir treffen uns da einmal die Woche und lesen was. Äh, früher, als ich äh, frisch dazugekommen bin, äh, war das so, dass wir privat zu Hause keine Ahnung, ein Kapitel lesen und dann treffen wir uns und besprechen das Gelesene. Mhm. Und, und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie sind wir in, zu dem Modus rübergegangen, dass wir uns treffen. Das dauert dann alles viel, viel länger, aber eine äh, Person fängt an äh, vorzulesen und und man liest live mit und bei jedem Absatz sprechen wir drüber. Und, und da gab es vor ein paar Sitzungen den tollen Moment, wo, 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 wo quasi am Ende des Absatzes wir alle gesagt haben, ja, äh, äh, wir haben also, ja, es verstanden. Das ist ja ganz einfach. Und, 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 und dann haben wir angefangen, drüber zu sprechen. Und, und ab dem Moment, wo wir angefangen haben, darüber zu sprechen, obwohl alle abgenickt haben und gesagt haben, ja, habe ich verstanden, das ist ganz einfach, ganz klar, was dieser Typ gemeint hat, ähm, haben wir dann bestimmt wieder eine Viertelstunde äh, fast schon Grundsatzdebatten geführt über so klitzekleine Details und, und eben, äh, wie du das eben beschrieben hast, dass du dir gedacht hast, ja, das sind halt Worte und die muss man dann ja nur noch äh, sagen oder lesen und dann, dann ist das alles klar. Sobald man eben dann anfängt drüber zu sprechen, wird es dann ja richtig, richtig interessant.
0: Naja, das ist ähm, und, also, und
1: eben nicht mehr einfach. Da wird es eben nicht mehr einfach.
0: Na ja, genau, und, und äh, jetzt kann man ja drüber nachdenken, warum ist das so? Also, ähm, oder, oder, also, und, und jetzt äh, bezogen auf unser Hörspiel, ist eben tatsächlich dass dass ähm, wir sind drei, drei Menschen und da hat jeder so seine Biografie. Und ähm, Jetzt, jetzt äh, habe ich noch so ein anderes Buch äh, gelesen. Da geht es um äh, also kurze, es gibt ja dieses Tunguska-Ereignis mhm. ähm, in, in Sibirien, also wo irgendwie Bäume umgeknickt äh, sind und, und äh, niemand weiß, also es ist, bis auf den heutigen Tag ist nicht feststellbar, was da nur eigentlich los gewesen ist. So und ähm, und da hat eben eine Literaturwissenschaftlerin, hat ein Buch darüber geschrieben, wie sozusagen die Rezeption äh, dieses tunguska ereignis in der Wissenschaft und in der Nichtwissenschaft, also sprich Kunst, Verschwörungstheorien, was weiß ich, also gibt es ein ganzes mhm. Zeug und wie die sich gegenseitig äh, sozusagen... Ähm, also bedingen und, und, und beeinflusst haben und so weiter. Ne? Und da gibt es einen Absatz drin, der beschäftigt sich mit etwas und da bin ich, also da habe ich auch eine Weile, dachte ich, ja, ist der, also du denkst ja nie drüber nach. Ne? Also da ging es darum, so also nach dem Motto, was, was kann man denn, also was ist für, für einen Forscher erkennbar? Ne? Mhm. Ein, für, einen, für einen Forscher ist ja nur das erkennbar, was, was er kennt. Ne? Also du kannst eine Spur von, von dem Wildtier nur dann sehen, wenn du die schon mal irgendwo anders gesehen hast so und jetzt genau
1: also, ja als als, als die, also du kannst die Spur nur als Spur eines Wildtiers sehen wenn wenn du weißt dass das eine Spur eines Wildtiers ist
0: genau und und das also was bedeutet das genau also sie muss sich sozusagen vor dem vor dem Hintergrund rauschen muss ich das was du erkennen willst muss ich irgendwie abheben ne? also es muss so eine Differenz von Vordergrund und Hintergrund geben irgendwie so damit du, damit du sehen kannst und genau das das ist ja das Problem also ähm, dass ich kann ja nur das und, das ist, glaube ich, das Zentrale irgendwie, also wo es mir da echt wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Du kannst, also du liest in einem Buch, in einem beliebigen Text oder in einem Bild oder irgendwas, kannst du nur das sehen. Also siehst du dich immer selber. Was du irgendwann mhm. mal in Erfahrung gebracht hast. Jetzt kann man natürlich sagen, na ja gut, also jetzt sofort entsteht ja die Frage, na ja, wie, 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 wie kann man denn was Neues lernen? Und da würde ich ja schon mal sagen, würde ich noch eine Einschränkung geben, würde ich sagen, okay, oder, oder Erweiterung, je nachdem, wie man möchte, würde ich sagen, okay, es geht ja vielleicht um Ähnlichkeiten, ne? also dass du sagst, okay, ich es muss es jetzt nicht exakt das, ich kann auch etwas erkennen, was irgendwie ähnlich ist. Ne? Also damit eben dieser, deswegen, wenn du was Neues lernst, es muss schon irgendwie sich in dein vorhandenes Wissen irgendwie ein einordnen, sonst äh, kriegst du es ja nicht zusammen, ne? also dann, und das war so ein, so, ein, so ein Punkt, also wo ich schon verstehe, dass äh, selbst wenn wir nur drei Leute sind, dass wir da so hart, also dass dieses Stück ist, bei drei Leuten gibt es da mindestens drei Versionen, ja? mhm. die die da, weil der schlicht und ergreifend mit der, mit der Biografie und, und so weiter das irgendwie zusammenhängt und das ist ja das, das Spannende, dass dass das eben nicht klar ist, ähm, an welcher Stelle sich welche Biografie da sozusagen durchsetzt. Und gerade in dem Hörspiel, da hast du ja wieder, wusste ich, also wusste ich eben auch nicht, ne? Also war mir, war mir, wusste ich schon, aber war mir jetzt nicht, nicht so bewusst, also klar im, im Sinne von präsent. Es gibt den Text, das ist eben klar. Und es gibt die Musik, das ist auch sofort erkennbar, aber was mir nicht, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, so richtig, das war eben der Ton, also sprich die Geräusche im Hintergrund und, und so weiter. Und jetzt haben wir sozusagen, wir haben diese drei, drei Leute, die da irgendwie beteiligt sind und wir haben diese drei Ebenen, also Text, Ton und Musik. Ne? Und jetzt könnte man sich ja, mhm. ne, jetzt haben wir so, so angefangen rumzuspinnen, so ein bisschen, ne, wo man sagen, okay, pass mal auf. Also ich hatte am Anfang so die Idee gehabt, man hat sozusagen die Ebene des Textes und man hat man hat, auf, auf der, man hat quasi in der, in der zweiten Ebene, die man irgendwie vielleicht sogar dagegen setzen kann oder, oder, oder als Unterstützung irgendwie. Ne, also jedenfalls die ihr eigenes Leben hat, die, die, die Musik, ne, die Geräusche sind ja vielleicht noch ein bisschen schwächer. Und das, das ist das, worum es in diesem ganzen Prozess eigentlich geht. Immer diese. Ähm, letztendlich ist es, ist das alles immer Biografiearbeit. Also so stelle so stell ich mir das jetzt vor. Also ähm, und das ist aber etwas ganz Komisches. Also das, also das, das sozusagen zu sehen, dass es so ist. Ne? Weil du, weil ich als junger Mensch denkst du, ah, oh, ich möchte noch was Neues lernen, was Neues lernen. Und dann stellst du jetzt irgendwie fest, nee, Moment, das ist ja alles schon irgendwie in deinem, in dir selber sozusagen steckt das schon drin und durch das durch das Lesen von Literatur und, und Anschauen von Bildern oder sowas wird das nur noch so wie wie die Verpackung runtergerissen, sage ich jetzt mal, und sichtbar. ja ne? mhm. Das sind halt so, und das, das ist jetzt, sage ich mal, das, was jetzt innerhalb des letzten Jahres passiert ist, ne? also diese diese... diese das Aufbauen von diesen, von dieser Art Erkenntnisse oder sowas, ne, die dann jetzt nämlich zu diesem zu diesem Hörspiel da geführt hat. Das ist echt erstaunlich. Also da bin ich echt äh, von, von Socken, also dass das äh, so funktioniert. Genau. Was ich mal wissen wollte, ähm, was machst du jetzt eigentlich die ganze Zeit? Also ähm, mit der Schule bist du schon durch, ne?
1: Schon ja, ja, Schule habe ich seit zwei Jahren durch ungefähr. Genau. Und, und jetzt äh, studiere ich, genau.
0: Und wo studierst du da?
1: Ähm, ich bin in Marburg und, und ja, und studiere da Soziologie und 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 Medienwissenschaften. Und genau. Das finde ich sehr gut, vielleicht. Ähm, also jetzt kommt es bei mir darauf an, ob ich in diesen, am Ende dieses Semesters also das Semester hat ja jetzt angefangen und so weiter, ob ich aber am Ende dieses Semesters wieder in, in, also in Marburg bleibe oder mit einer Freundin, die, ja verstehe ich mich halt gut, auf jeden Fall möchte die nach, also die wird demnächst nach Hannover gehen und da, äh, wie kann man sagen, also die macht Kostüme, die ist Schneiderin, also auch Schneiderin und, und die würde gerne äh, im Theater und so weiter dann Kostümbildnerei und also Kostüme machen mhm. und da gibt so es ein, so, ein, so eine Hochschule und die mhm. hat so einen Kurs, so einen Sonderkurs, keine Ahnung ähm, und, und äh, ist, genau, es ist, ist da angenommen worden, aber jetzt gerade, du weißt ja, jetzt gerade ist alles sehr schwierig, jetzt, jetzt muss ich alles schauen, wie ob und wie sich die Lage dann beruhigt, aber auf jeden Fall, weißt du, Soziologie und so weiter kann ich ja überall studieren, dann vielleicht ziehe ich da hin und mache da weiter
0: genau weißt du, Ist ja interessant eher das Bühnenbildnerei, das ist ja das ist ja ähm,
1: Kostümbild, genau, nicht. Kostüm, äh, Bühnenbild, Bühnenbild. Genau, Kostüm
0: genau. Kostümdings, Kostüm das ist ja nochmal, also
1: wie, wie Text, Ton, Bild, halt da. Ja, ja. Genau.
0: Das ja, das und vor allen Dingen, ich, ich, äh, ich wusste das auch nicht, dass, ähm, ich hatte immer gedacht, ja gut, Bühnenbild, äh, klar, dass äh, also, das dass, dass, dass mehr so Dienstleistungen, aber die die haben ja auch tatsächlich wirklich eine, eine, also das ist ja eine eigene Kunst und die auch in diesen Theaterstücken, ähm, wie soll ich sagen, also eine, eine eigene Autorität eben auch haben. Ja, ne? also,
1: genau, die spielen eine eigene Rolle auch. Ähm, ja, ja, also
0: genau. da ist wirklich, also da, da da ist eben die Kostümbildnerin, die sagt, na nee, Moment, ich sehe das jetzt aber so ne? und dann muss, wird das dann halt ausgehandelt mit den, mit den, mit den Schauspielern, Regisseuren was weiß ich, wer da noch, noch beteiligt ist, aber die haben, eine, ich hatte früher immer gedacht, dass das wie so eine Art, so nach dem Motto, ja, ja, der Regisseur sagt an und dann läuft der Laden, nee, nee, also das ist eine eigene, ich will nicht sagen, Sparte, wie, wie nennt man sowas, also nennen, nennen wir es jetzt mal Autorität, ne? also ähm, die 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 da wirklich, also das ist ja echt interessant, also und, und wie bist du mit der bekannt geworden? Ist so typisch
1: Studentenfeier irgendwie so? Na, die, die, die kenne ich schon extrem lange. Als ich noch Koch war, war sie, wie sagt man, noch in der Schneiderausbildung. Dann hat sie die abgeschlossen und hat jahrelang Taschen genäht und so weiter, aber wollte eigentlich immer noch mehr. Und dann hat sie ihre Matura, also das Abitur sozusagen, nachgeholt, mhm. weil sie... Ähm, potenziell noch studieren wollte und, und letztes Jahr ähm, ähm, gegen Juni oder so hat sie es abgeschlossen und genau und jetzt äh, das ist das, weil, weil sie eben ja, Schneidern gelernt hat und auch äh, äh, sie, sie spielte auch als Schauspielerin im Theater und ich hatte mit ihr auch zu tun, weil weil sie mir sozusagen, also Theater klar hat mich interessiert, so wie mich halt sehr vieles interessiert, aber sie hat mich da halt ähm, noch ein bisschen tiefer rein, also sie hat halt Interesse geweckt und, und zwar auch so sehr, dass ich dann auch ähm, oft, ähm, also ich habe dann einmal Regieassistent gemacht, einfach um äh, herauszufinden, wie das so ist und, und war da auch sehr überrascht. Also ich hatte ein ganz anderes Bild von der Regie, äh, bis ich das dann halt mal so irgendwie mitgemacht habe. Also klar, als Assistent ist man eigentlich eher so ein Aufburscher, und, und hol mal das und mach mal das und so. Aber ich konnte halt dann trotzdem zuschauen und, 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 und sehen, wie das Ganze abläuft. Und das Tolle, wie, wie, wie kann ich sagen, also das, 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 ich dachte halt, genau, also ich dachte am Anfang so, dass der Regisseur, der Typ ist, der macht sich äh, Gedanken, der hat dann fixe Ideen, kommt hin und, und peitscht. Peitschen ist vielleicht das falsche Wort, aber Holt halt, da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Typen, wie jeder Regie führt, ähm, aber so wie ich das halt bei den Typen äh, kennengelernt habe, ähm, der ist dahin und dann, äh, genau, das wollte ich eigentlich auch vorhin erzählen, äh, wegen, wegen äh, dieser Dokumentation, die er beim Hörspiel hm. macht, ähm, einfach das hingehen und dann lernt er eine Schauspielerin äh, neu kennen oder so und dann fängt man an und stellt Fragen, also zum Glück, also, na, zum Glück also, ein paar so persönliche Sachen, halt klar, wer bist du, woher kommst du, aber ich fand es halt toll bei den Redisseurs, wo ich war, Joachim hieß der, dass, dass er, also er war da gar nicht mal so interessiert, sondern hat direkt den Text hergenommen und dann sind sie auch den Text durchgegangen und hat immer so gefragt, wie stellst du dir diese Rolle vor, nicht? Äh, wie, wie würdest du die da spielen und er und dann mit den Kostümleuten dasselbe, mit den Bühnenbildern auch dasselbe hingehen, was hast du dir vorgestellt und er hatte dann natürlich ähm, weil er ja sozusagen bei ihm laufen halt, laufen halt die Fäden zusammen und das ist hm. aber nicht so, dass er die wie so ein Marionettenspieler dann einfach steuert sondern das ist eher so wie ein, ein Knotenpunkt wo er dann zum Beispiel mit allen Schauspielern gesprochen hat, sich dann bestimmte Ideen, wie man das spielen könnte, äh, herausentwickelt äh, haben. Und dann ist er zu, zu den Bühnenbildern gegangen und hat gesagt, hör zu, also äh, die, die Schauspieler, wir die hätten gern eine Möglichkeit, äh, da, da, für uns war das so ein riesen Sandhaufen, äh, die hätten gerne eine Möglichkeit, wo man sich dahinter verstecken kann, wo man raufgehen kann, runter. Und das wurde dann ein, ein, so ein, keine Ahnung, drei, vier Meter hohen Sandhaufen. Und und er, so wie ich das eben kennengelernt habe, geht er dahin und dann mit den ganzen Leuten in Gesprächen Dann gibt es natürlich die, die größeren Proben. Und äh, verstehst du, was ich meine? Also ich habe halt gesehen, wie da diese Idee wächst mhm. und, und was er da halt getan hat. Und, und ich fand eben das, also diese Dimension eines Theaterstücks zu sehen, viel, viel spannender, als dann zum Schluss wirklich, ähm, als dann eben zum Schluss, äh, klar, das Stück äh, wird dann aufgeführt und normalerweise geht der Regisseur dann noch zur Premiere hin. Danach ist er aber dann auch weg. Also das genau, ist dann, der ist, dann das ist Arbeit ist erledigt, genau. Und, und dann braucht er gar nicht mehr hingehen. Und, ja, und, und dann auch im, im Zuge eures Hörspiels habe ich mir dann auch gedacht, eigentlich müsste man mal, also, so, so wie du das vorhin meintest, mit da, da zahlt man 5 Euro und kann rein und zusehen. Hm, ich glaube, dass das sehr, sehr ablenkend ist für diesen Prozess am Anfang, der ja eben spannend ist. Da, da würde ich das, und da wäre eigentlich so Podcast, das Video ist, so, ist sehr interessant, ähm, einfach überall Mikros mitlaufen lassen, bei allen möglichen, äh, bei ja. diesen ganzen Interaktionen zwischendurch, und das dann so stückweise zu veröffentlichen, das Ah, das, hören dann wahrscheinlich, äh, weißt du, das, das lohnt sich dann halt nicht, weil beim Theater ja. sage ich halt immer, die meisten ins Theater gehen, gehen ja nicht wegen ein Stück oder so hin, sondern das, die, die gehen ins Theater, weil sie Theatergänger sind oder so auf den Dörfern, weil man äh, die verschiedenen Vereine unterstützt und dann ist es so, so eine Art Bürgerpflicht, auch ins Theater zu gehen.
0: Also, ähm, also sagen wir mal so, also ähm, das mit dem also, da, da gebe ich dir erstmal grundsätzlich gebe, gebe ich dir recht. Also, dass äh, wenn äh, wenn wir dort das Publikum reinholen würden in die Probe, ähm, dann dann wäre das, wär das, wär das eine andere Situation. Also dann wäre das ähm, also bei uns zum Beispiel in diesem in diesem in diesem Hörspiel-Podcast, da, da, da spielt das, das Publikum. Also wir wissen, ja, das wird aufgezeichnet, aber das Publikum spielt gar also das daran denken wir gar nicht. Das kommt in dem Sinne gar nicht vor, ne? Also, wir wissen, das wird aufgezeichnet und irgendwie müssen wir uns dann um die, um die Veröffentlichung irgendwie kümmern. Aber das Publikum an sich äh, kommt nicht vor. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass in so einem Theaterprozess, dass da wirklich Leute sitzen, das, da gebe ich dir recht, das ist, äh, das ist, das schafft, das, das ist dann was anderes. Es ist dann keine Probe, sondern das ist wie so eine Art, äh, was weiß ich, Vorpremiere, irgendwie sowas, ne. Also, ähm, was ich mir aber tatsächlich vorstellen könnte, dass man so eine Art schon äh, eine Videoaufzeichnung macht, vielleicht sogar mit mehreren Kameras, mhm. äh, wo man eben tatsächlich die unterschiedlichen Perspektiven da ähm, da macht und wo man tatsächlich dann so Stückweise das auch veröffentlicht, ähm, um zu, zu verstehen, also warum sehe ich denn jetzt hier an der Stelle das so und so, also warum mhm. ist das, also ne, das könnte auch ganz anders sein, ne, also und, und dass man dann nochmal eine andere und das könnte ich mir sogar vorstellen der, dass da auch Leute dafür bezahlen, also ähm, wenn ich mir jetzt angucke, dass in irgendwelchen Theater-Streams äh, 400.000 Leute sich das angucken oder 5.000 oder 6.000 oder, oder irgendwie, was weiß ich, also jedenfalls viele im Vergleich zu einer Aufführung im Stadttheater, ja, ähm, dann kann ich mir vorstellen, da zahlst du halt zwei Euro oder sowas, mein Gott, ne? dann ist so ein bisschen Produktionskosten dann schon abgedeckt und, und, und vielleicht, vielleicht sind es auch fünf Euro, ne? aber dann, dann kannst du dir das eben angucken. Ne? Und ich hatte ja mal vor Jahren, also das ist jetzt bestimmt schon 15 Jahre her, aber damals gab es halt diese technisch Möglichkeit. hatte ich mir so vorgestellt, schon so eine Art Online-Theater, aber wo du mhm. schon die Imagination hast, ähm, da wirklich im Theater zu sitzen. Also du suchst dir wirklich einen Platz raus, was weiß ich, sagst, okay, heute möchte ich jetzt hier ähm, im, im, im ersten Rang auf der rechten Seite ja. sitzen und dann kriegst du aber und, auch die und Perspektive. Dann Publikum,
1: genau, genau und dann im Publikum sitzen dann 60 Kameras anstatt 60 Leute.
0: Naja, irgendwie so. Also so habe ich mir das vorgestellt. Also es ähm, also der Hintergrund ist, es gibt ja zum Beispiel im, ähm, also meine Cousine macht so hat, hat sowas gemacht. Die hat äh, an, an der TU hier, äh, die haben die, die so mit Software mal gearbeitet, da hast du quasi äh, Fotos von Gebäuden gemacht mhm. und da gibt es, das ist jetzt alles ein alter Hut, aber damals war das halt in dem Sinne modern äh, und, und total neu, äh, gibt es so Entzerrungssoftware, womit du sozusagen... Ähm, Sozusagen die Perspektive rausnehmen kannst und dann sagst, mhm. okay, aus einer, wenn ich jetzt von, von, von schräg rechts nach, nach links sozusagen aufs, aufs Gebäude irgendwie drauf fotografiere, dann habe ich eine Verzerrung drin und dann mit der Software kann ich dann eine richtige Frontansicht dann eben ausrechnen lassen. Und so kann, habe ich mir mhm. vorgestellt, sozusagen umgekehrt diesen Prozess einfach umkehren. Ähm, ähm, damit kann ich sozusagen die Perspektive verändern von dem, von dem Bild, äh, von, von genau, von, von dem, von dem Videobild, habe ich mir so vorgestellt. Ähm, mhm. Und damit kannst du ja relativ also mit einer Aufnahme sozusagen oder vielleicht mit zwei oder mit dreien, mit, mit drei Kameras, kannst du eben jeden beliebigen Punkt in, im Publikum eigentlich ausrechnen, ne? Also wie, mhm. wie, wie das dort aussehen würde
1: so Google Street View.
0: Ja, genau, also so, so ungefähr, ja, so stelle ja, ich mir ja, das ja. vor. Und, und, und das sind doch tolle Sachen, wo du eben, ich sag mal so, du hast eine, eine, eine Landbevölkerung, die jetzt auch einen kulturellen Anspruch hat. Ne? Und ähm, dann könntest du eben zu Hause sitzen und könntest es angucken. Ne? Oder irgendwie so. Ne? Mhm. Und, und, und könntest quasi im Theater sein, ohne, ohne dort, oder es, gibt, äh, oder es gibt halt, also es gibt jede Menge Leute, die eben von aus den verschiedensten Gründen vom Theater ausgeschlossen sind und das damit werden sie erreichbar. Ne? Und das sind so Sachen, da habe ich mal so die, die, die Hoffnung, dass jetzt äh, durch diesen Virenscheiß, ähm, dass sich solche Entwicklungen sage ich mal, beschleunigen, weil schlicht und ergreifend, wenn das wenn das, wenn das Theater äh, quasi schlagartig kein Publikum mehr hat, dann, dann wird es irgendwie solche, solche, solche Formen entwickeln müssen, anders geht es nicht. Also äh, es sei denn, man verzichtet aufs Theater, wobei ich eben sage, also Theater ist eben auch kein Film, ne? also das muss man dann immer, das ist dann ähm, das ist ja auch so ein Missverständnis, ne? also dass man sagt, okay, dann mache ich dann, nee, ein Theater ist ein Theater, das hat ja eben mit der Begrenztheit von der Bühne zu tun und so weiter und so fort. ne? Also das genau, ist ja,
1: Theater, Theater. gestern Abend habe ich ähm, mit, mit einem sehr guten Freund sehr, sehr lange haben wir über Theater diskutiert und ähm, sind dann irgendwie zum Schluss gekommen, dass, hm, also zwei Schlüsse. Einer ist sehr dunkel. Also das hat mich fast schon schockiert auf einer komischen Art und Weise. Ähm, also das hat mein Bild von Theater umgedreht. Ähm, aber, aber der kürzere Punkt, dass Theater eher ein Ort ist. Wenn ich ein Theater filme, dann ist es dann ein Film ähm, irgendwie. Äh, keine Ahnung. Aber äh, eben Theater eher als Ort äh, begriffen. Aber das andere äh, wir haben so eine, eine ganz grobe, wir haben halt diskutiert und, und äh, haben uns gegenseitig gefragt, wie wir uns vorstellen, wieso, also nicht jetzt mit einem Anspruch, dass man dann sagt, ja genau, so war es oder nein, so war es nicht und, und, und dass man das irgendwie beweisen kann oder so, sondern wir haben versucht uns vorzustellen, wie Menschen dazu gekommen sind, also wie, wie so Theater überhaupt entstanden ist, so so wie das erste Theater so entstanden ist. Und die ersten Ideen, die wir so hatten, war, dass Theater so eine Art, immer so eine Art als Ob war. Also da, keine Ahnung, irgendwelche ähm, ähm, Jägerkulturen spielen Szenen aus der Jagd vor, damit dann die nächsten Generationen und so weiter lernen oder schon mal sehen, wie das, das so läuft und wie das, das so ist. Vielleicht hatte das noch so kultische äh, Dimension, äh, keine Ahnung, damit die Jagd dann besser gelingt. Aber vor allem, so glaube ich, so stelle ich mir das halt äh, gerade vor momentan, um um halt zu zeigen, um um zu zeigen, wie ähm, ähm, genau um um also sowas didaktisches quasi. Und dann sind wir äh, dann sind wir weiter so die Geschichte und und schon bei bei den Griechen so so so, so zumindest bei der grob übersicht der Wikipedia. Ähm, hatte Theater recht früh so den, die Funktion, das Volk nicht zu er, ja doch auch ein Stück weit zu erziehen. Das ging sogar so weit, als dann Theater ähm, ähm, uninteressanter wurde, äh, sozusagen äh, der Stadtstaat angefangen hat, äh, finanziell sozusagen die 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 Leute äh, also den, den Leuten Entschädigungen zu geben, das also für die äh, wie sagen man für die Verloren, also eine Art Aufwandsentschädigung, damit die dann immer noch alle brav ins Theater gehen. Und dann sind wir weiter in der Geschichte, dann bei den Römern war es sehr ähnlich. Ähm, da hatte das halt immer äh, etwas sehr Politisches im Sinne von, ähm, wie man jetzt zeigen kann, also keine Ahnung, äh, genau, gewisse Typen äh, wurden da halt dann einerseits in Komödien dann sehr stark und und, und und anders. Und dann sieht man sich, weiter sind wir dann gar nicht mehr gekommen, aber dann sieht man sich so das Mittelalter an. Da war das 100% religiös und so weiter. Also ich glaube absolut nicht, dass Theater irgendwie sowas ist, wo irgendjemand dann entscheidet, sozusagen das und das ähm, äh, wollen wir erreichen und deswegen nutzen wir Theater als eine Art rohe Propaganda. So, so, so stelle ich mir das nicht vor. Sondern ich stelle mir das so vor, dass das immer so eingebettet ist, dass die Leute... Lernen das, was gerade nötig ist, aber, aber immer irgendwie leicht pädagogisch. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
0: Ja, ja, so. na ja das, das, das ist ja, das geht so ungefähr in das, also ähm, was wir ja vorhin schon angesprochen hatten mit dem mit dem Lehrtheater, ne? Also was da brecht irgendwie, der hatte ja so vorgehabt, mhm. ähm, also der der hatte ja vorgehabt, so nach dem Motto, ähm, Leute. Also ich befähige, also einerseits sozusagen so, so, ja gut, das ist so also die Tradition oder die, die Idee vom, vom, von der Schaffung eines neuen Menschen und so weiter, Sozialismus und, und Kommunismus und so weiter. Und auf der anderen Seite aber, so stelle ich mir das zumindest vor, egal ob das der Brecht jetzt so geschrieben hat oder nicht, aber ich, ich lese das jetzt so, mhm. dass, er, dass er sagt, naja gut, also das Theater ist eben nicht mehr das äh, Repräsentations- und, ähm, sage ich mal, Mitteilungsmedium ähm, einer, einer einer Bürgerlichkeit, sondern also einer, sag ich mal, noch aus der Aristokratie und und so weiter aus dieser Bürgerlichkeit, sondern äh, das ist sozusagen der der Arbeiter. Jeder äh, kann sozusagen äh, in diesem Theater auch selbst vorkommen, also im Sinne von auch auch selbst was selbst was machen. Das ist natürlich utopisch, jetzt sich da irgendwie vorzustellen, also dass da jetzt jeder Theater macht oder sowas, ne? Mhm. Ähm, das ist dann vielleicht nochmal eine andere Frage, wie das dann eben konkret zu machen ist. Aber wir sehen ja heute zum Beispiel, ich habe ja auch Gespräche darüber geführt mit diesen Bürgerbühnen und, und so weiter. Ne? Also, wo man einfach sagt, also, mhm. wir, wir nehmen das ernst. Also, wir machen Theater für die Bürger dieser Stadt oder dieses Ortes hier, an, 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 an dem wir eben sind. Und, und, und wir stellen euch die Infrastruktur unseres Stadttheaters mit eben Bühnenbild, Kostüm, Fundus, was weiß ich, was da alles gibt. Ne? Also diese ganze Infrastruktur, die die nötig ist, also ne, schon alleine die physische Gebäudehülle. Ne? Also die stellen wir euch zur Verfügung, euch Bürgern und ihr könnt ja was machen. Wir unterstützen euch, ne? aber im Grunde genommen ist es euer Ding hier. Und das ist etwas, wo ich sage, also das ist, ähm, da da da, wenn man sich jetzt mal anguckt, was da für, für Stücke gespielt werden, ne? also unter anderem eben, also es gab hier in Dresden, gab es so, ähm, so dieses, als, als dieses mit dieser Lügenpresse und so weiter so ein bisschen virulent war, ähm, das ist eben ein Stück äh, geschrieben worden oder aufgeführt worden, entwickelt worden, was eben äh, Pressesprecher, ähm, Journalisten und Zeitungsleser zusammengebracht hat und die haben da ein Theaterstück daraus gebastelt, ne? um diese drei unterschiedlichen mhm. äh, sag ich mal Sichtweisen und, und, und Verantwortlichkeiten und Rollen da irgendwie unterzubringen. Oder halt andere Sachen, wo es eben um, um, um Schüler ging, also Tod und Teufel, was da, was da gemacht wird, oder oder wo eben das, was was mich besonders interessiert hat, ähm, ähm, so ein Stück über, über Blinde oder über, über das Verhältnis von, von, von Blinden und Sehenden mit blinden und sehenden äh, Schauspielerinnen und Schauspielern. Mhm. Also solche Sachen. Und ich sag mal so, also Shakespeare, das, das, ja gut. Das, das ist halt so, ne? Also, aber aber das ist wirklich interessante. Also irgendwann war ja mal das Shakespeare-Zeug, so wie heute Bürgerbühne, ne? So. Mhm. Und deswegen finde ich das schon, also, und wenn man jetzt gerade mal jetzt zum Beispiel Kinder beobachtet, wie die miteinander umgehen. Ähm, und, und was die auch spielen, auch wenn die mal alleine spielen, dann ist das also gerade bei so, so Kindergartenkindern kann man da beobachten, die, die machen nämlich genau das, was, was du geschrieben hast. Also sie spielen Dinge nach, die sie erlebt haben. Ne? Also dieses ganz... Mhm. Äh,
1: Kaufmannsladen und so.
0: Kaufmannsladen,
1: Post. Genau.
0: Oder, oder ja, also, was denn, weiß ich.
1: Darüber haben wir gestern darüber haben wir gestern eben auch fast schon, also gestritten, aber, aber ich habe gesagt, hm, also wenn ich in einen Brotladen gehe und die Verkäuferin nicht kenne, dann findet ja eigentlich schon Theater statt. Also äh, so, da spielt man Rollen und dann gibt es einen Text, der abzuarbeiten geht. Und, und diese, äh, Ich, 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 ich schreibe gerade aufmerksam. aber dieses Argument habe ich vor allem gebracht, weil, ähm, weil er hatte so, so eine Auffassung, wo Theater die ins Beliebige reinrutschte und das Theater ist, ach, Theater, Theater ist echt gerade für mich sehr schwierig. Ich kann das ich, mir war mal klar, was das war und jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung mehr.
0: Naja, aber das ist doch, aber das ist doch eigentlich, ähm, ich würde sagen, ist doch eigentlich ganz einfach. Ne? Also ähm, das mit diesen, mit diesem man, also man, man spielt Rollen und so weiter, ähm, diesen Gedanken, den, also den schleppe ich ja schon auch schon länger mit mir rum. Und drauf also so richtig, also dass das nicht bloß ein Gedanke von mir ist, bin ich drauf gekommen, als ich mit dem Strickler mal äh, diesen sechs Stunden oder mhm. wie lange wir da diesen, diesen Wahnsinns-Podcast. Ja, also, ja, ja. Und ähm, und da hat er eben auch, also da hat er eben immer von Stellen und, und Rollen und so weiter gesprochen und, und, das, und das ist tatsächlich, also wenn du dir moderne Projektmanagement, äh, sage ich mal, Bücher durchliest, oder so Konzepte, dann, dann ist da auch immer wieder von Rollen die Rede. So und es hat dann, also es hat dann nur dann Sinn, wenn du tatsächlich eben auch Rollen wechseln kannst und das kannst du ja beobachten. Also du kannst mhm. zum Beispiel, äh, wenn du jetzt nach Hause fährst ne, zu deinen Eltern, bist du sofort wieder Kind. Du kannst dich selbst ja, ja, beobachten. Ja. Du, ja. de, deine, deine Stimme ändert sich, du, 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 also du bist sofort Kind und du bist immer Kind. Also das, ähm, ähm, deswegen ist es interessant, wenn du, das kannst du jetzt mal beobachten. Du kannst jetzt zum Beispiel beliebige äh, Gespräche beobachten, also wo du selber Teilnehmer bist, oder über so Podcasts oder sowas, ne? Und dann kannst du gucken, ähm, wie sind sozusagen die Hierarchien in diesem, in diesem Gesprächskontext verteilt oder in diesem, genau, in diesem, in diesem Gespräch, so war, sage ich jetzt mal, wie sind die Hierarchien mhm. verteilt, wer spricht wen mit welcher, wer, wer spricht mit väterlicher Sprache, wer spricht mit kindlicher Stimme oder irgendwie so, ne? Also ähm, das, da kannst du schon, schon viel wiedererkennen. Und das hat eben was mit diesen Rollen zu tun, ne? mit diesen mhm. auch Rollenerwartungen und so weiter, was, was da alles gibt. Ne? Also ähm, deswegen ist es manchmal so überraschend, also, dass du, also wenn du jetzt zum Beispiel die Arbeitsstelle wechselst oder irgendwie sowas, ne, dann kann sich eben diese Rolle wieder verändern, also die du irgendwie, also sozusagen dein, mhm. dein Auftreten im, im, äh, im, im Arbeitsalltag oder sowas. Ne? Und das mit dem Theater, naja, also ähm, ich gebe dir recht, dass man es auch als, als Ausprobieren, als, als, als im Sinne von, also ich hatte mal, wie war denn das? Es war vor kurzer Zeit, da ging es irgendwie darum, also ach so, das war diese diese Thüringen-Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob das bei dir mit angekommen ist. Ah ja also, ja
1: ja ja. Ähm, Dings FDP und Bla Bla. Und
0: genau und ja, ja. und da war das so schwierig mit dieser Regierungsbildung und und was weiß ich alles. Und da war so meine Idee ähm, in acht Kilometer Entfernung von dem Thüringischen Landtag, wo die da immer gerungen haben. Und das war alles ganz schwierig und so weiter. Ähm, ist das äh, ist das ist das Landestheater in Erfurt. Ja, das ist acht Kilometer entfernt. Also kann man sage ich mal ja, mit ein bisschen Aufwand kann man es vielleicht sogar zu Fuß schaffen. In, ne? Also, ist jetzt nicht ganz so um die Ecke, aber man, man schafft es. Vielleicht ist es auch weniger. Mhm. Ne? Also, ähm, also jedenfalls in, in vergleichsweise kurze Entfernung ist das ist ist Theater. Und das habe ich mir vorgestellt, man müsste sie einfach dort in dieses Theater stecken. Ne? Und dort, unter Ausfluss von allem Möglichen, da können sie dann wirklich ähm, sozusagen alles, also, im Sinne eines, eines Theaterstücks. Können Sie ausprobieren, ne? also Sie können jetzt spielen, ja, ja, was weiß ich. Sie, äh, genau, genau.
1: Als-Ob machen. Genau, und genau so, so, so verstehe ich gerade Theater. Das Theater ist ein Als-Ob. Und mich wundert es dann immer sehr, dass das Theater trotzdem, ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland ist, ich bin sehr wenig und in wenigen Orten äh, in Deutschland ins Theater gegangen bisher, aber in Südtirol ist gerade diese Münchner Schule aus den 90ern, frühen 2000ern voll und ganz angekommen und jedes Stück, weil das gerade modern ist, ähnelt den anderen und, und, und auch so befreundete Theaterleute, die das, das spielen, also die machen dann, keine Ahnung, egal, Schauspieler, die haben ganz, ganz große Schwierigkeiten, irgendwie etwas anderes noch durchzubekommen. Das, kennst, du, kennst du, wie heißt der, Vlado Christl? Ähm, nee, sagt mir gar so, nichts. Das ist so ein, ein äh, den neuen deutschen Film kennst du ja. Also diese, diese Anfangsphase da, äh, äh, Mitte 60er, äh, wo dann auch der Werner Herzog und die alle. Ach so, ja, das habe ich so
0: ein bisschen auf der, ja, habe ich so ein bisschen, aber, aber jetzt frag mich nicht nach Details, ne? Also Werner Herzog, mhm. klar, äh, Alexander Kluge und, und, und so weiter, Autorenfilm. Mhm. So ein paar Namen fallen mir da schon ein, aber ja, ja, ja. ich habe das, hab das jetzt nicht theoretisch jetzt wirklich also äh, präsent, ne? Also.
1: ja. Ja, äh, nicht, nicht so wild. Also äh, auf jeden Fall gab es da halt plötzlich neue Filmförderung und Leute, die nie was mit Film zu tun hatten, hatten die Möglichkeit, Filme zu drehen. Und dann gibt es diesen Vlado Kristel, der kommt aus äh, aus, aus damals, glaube ich, war das noch Jugoslawien, also heutzutage Kroatien. Äh, da kam er her und hat dann auch in München so sein Glück gefunden und durfte Filme machen. Die hatten das, vor allem so Kurzfilme am Anfang und die hatten... Ähm, äh, also pf, 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 schlechte Kritiken immer und da gibt es ein sehr sehr lustiges Video, ich, ich schicke das äh, gibt es auf YouTube, wie der da ähm, äh, sozusagen äh, egal so wie der das äh, steht und ich bin gegen alles und, und ich, ich mache ja Filme und die sieht sich aber niemand an und das sind aber eigentlich gute Filme, ein interessanter Typ und Ihr geht nicht ins Kino, das macht nichts. Ich gehe auch nicht ins Kino. In diesen zweieinhalb Minuten sind so viele tolle Sätze drin. Ähm, aber, aber genau, das war, worauf ich kommen wollte, der, 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 der Typ, äh, da habe ich mir so eine Dokumentation angesehen, wie, wie eben äh, diese Anfangszeit äh, dieses neuen deutschen Films, äh, da, da kamen alles Leute rein, die eben noch nie wirklich was mit film zu tun hatten. Und da gab es so neue Förderstrukturen. Und, und er hat dann, also die, 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 diese Leute haben dann angefangen, auch interessante Filme zu drehen, hatten aber dann dieses Problem des zweiten Films. Und genau das wurde dokumentiert, weil beim zweiten Film galt diese Förderung nicht mehr. Und spätestens ab dem zweiten Film mussten dann jetzt die Filme rentabel werden. Und in dieser Dokumentation werden all diese Leute, die da was äh, mit, mit in dieser Szene was zu tun hatten, immer dieselben Fragen gestellt und alle Antworten, das ist wirklich so geschnitten, dass auf einer Frage einen nach den anderen dieselben Antworten geben. Und dann gibt es halt diesen Flado Christen, der da gibt immer, also der, der ist da nie zu sehen, wenn alle anderen simultan die Antworten geben. Es gibt immer nur so Ausschnitte, wie der sich mit den anderen streitet. Und, und dann gab es diesen wunderschönen Satz so, ähm, ihr macht äh, also, also, ähm, Ihr macht Filme, bei denen ihr vorher schon wisst, was am Ende rauskommt. Da braucht ihr die ja gar nicht mehr zu machen. Und ähm, das fand ich halt großartig. Und, und so ähnlich habe ich das Gefühl bei, bei Theater gerade äh, so. Und, und das geht halt bei mir sogar so weit, ich habe da keine Ahnung, aber das geht bei mir so weit, dass, dass selbst eben diese sehr innovativen Formen, wo, wo, wo ich mir denke: ah, toll, also das Theater wird jetzt geöffnet. Ähm, jeder darf jetzt nochmal mitkommen. Selbst da passiert so wenig Spannendes. Aber ich spreche jetzt eher von Südtirol, als von ich, das, ich weiß nicht genau, was in Deutschland alles so abgeht.
0: Das weiß ich auch nicht. Also es, Ich meine, klar, es gibt halt so Berliner Theatertreffen und so weiter, wo, das kann man sich angucken, was da, was da so ist. Ähm, aber dieses, ähm, wie soll ich sagen, also du hast ja natürlich was, was angesprochen, was es über eigentlich überall gibt. Also da habe ich genau, also da haben wir nämlich gestern auch drüber gesprochen. Also ähm, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, also dann, wenn ich weiß, also äh, wie dies geht oder oder was was am Ende rauskommt, ist es in dem Augenblick ist es für mich uninteressant. Ne? Also mhm. Und das ist, glaube ich, das, also, ich hatte zum Beispiel Schwierigkeiten für dieses, für dieses Hörspiel. Wir sind ja gefragt worden, die vom Verlag hat eben gesagt, also, ja, äh, wenn ich mit dem, mit dem Herrn Ruge, der möchte natürlich wissen, was da mit seinem Stück passiert und so weiter. Äh, was haben Sie denn davor? So, äh, schreiben Sie doch mal auf, ne? Und da habe ich erstmal zurückgeschrieben, ja, wir wissen ja selber nicht, was wir machen. Also, wenn wir jetzt wüssten, ja, was, was wir machen, also, dann, ähm, also, dann würden wir es doch auch, dann würden wir es gar nicht machen, ne? Also, weil dann wüssten Sie ja schon, Ne? Es ist ja gerade, äh, wir wollen es ja in Erfahrung bringen, was wir, was wir machen. Und ich meine, gut, der okay. hat sich darauf eingelassen, gesagt, okay, ähm, die, äh, läuft, passt, ähm, ist, ist okay. Aber das ist ja, äh, ist ja genau das. Also und, und ich bin auch der Meinung, dass eben dieses, ähm, dieses in Erfahrung bringen, wie funktioniert denn Hörspiel oder, oder wie funktioniert Film oder wie funktioniert Theater, das ist doch eigentlich das, ähm, wo du gesagt hast, das ist das Interessante. Und wenn man jetzt, jetzt kann man ja natürlich nochmal fragen, was passiert denn da? Na ja, gut, also, das sind halt Menschen zusammen und äh, die verbinden sich, also Anlass des Zusammenseins ist irgendein Text oder, 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 oder Bild oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Und, und das ist doch eigentlich das, diese, diese, diese Geselligkeit, auf die es ankommt. Ja, ja. ja. So, und wenn du jetzt auf die auf Geselligkeit gehst, das ist ja das, was ich an dieser heutigen Universität oder Schule zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, ähm, Jetzt könnte man, das war ja ursprünglich, also Schule war ja genau das, also auch, ne? Also ähm, dass man sich über einen Text unterhält oder über, also was man jetzt vielleicht heutzutage in, in einem Seminar irgendwie vorkommt, aber ne? aber so auch nicht. <lacht> also ich auch stelle nicht ich mir zumindest nicht. vor, ne? Also, ja, 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 ja. habe ich aber,
1: ja auch.
0: So, so, also äh, diese Sachen äh, fallen weg zugunsten etwas, was, was sozusagen feststeht. Und das wird dann uninteressant. Und dann äh, sage ich mir, wenn es wenn es feststeht, dann kann man es automatisieren, dann können das Roboter machen und dann sollen sich doch die Roboter in diese blöde Vorlesung setzen, die von Robotern gemacht wird. Also mhm.
1: ähm, Das kann das man wegautomatisieren, ohne Probleme.
0: Es, es bringt ja auch in dem Sinne nichts. Ne? Und, und, und in diesem Sinne habe ich ja auch dieses Projekt äh, mit diesen 30 Büchern eine Frage. Ne? Also das, mhm. das geht ja genau in die Richtung. Also dass man sagt, also gut, du, du sollst hier, äh, was weiß ich, für eine Diplomarbeit, äh, Abschlussarbeit oder was, du sollst du ja halt 10 Bücher lesen und für, für, für eine Dissertation, für einen Doktortitel, da sollst du 30 Bücher und machst irgendeine wilde Kompilation aus mhm. Zitaten, äh, erfindest irgendeinen Kontext, also irgendwas Verbindendes, ne? Für, findest du schon da drin, also das ist ja das Experiment, was ich jetzt mache. Irgendwas mhm. Verbindendes äh, findest du schon und, und äh, fertig ist das Ding. Ne? So, und, ja, ja. Und, und in dem Sinne könnte man jetzt auch diese Zitat-Collagen oder sowas, das könnte man auch Automaten machen lassen und da könntest du jetzt sozusagen schon auf Vorrat könntest du jetzt auf Vorrat für die nächsten 100 Jahre Diplomarbeiten anlegen. Ne? Das so. Und damit hättest du, aber, was, was hättest du damit erreicht? Du hättest diese, die, diese äh, die, die Studenten, also Studenten, die, die hätten da, davon befreit, von diesem blöden Druck, äh, sondern die müssten einfach bloß in die Bibliothek gehen oder irgendwie äh, ein, ein Los ziehen oder irgendwie sowas und kriegen so eine Diplomarbeit zugelost und das ist es dann. So, mhm. Also das ist schon alles, alles alles alles. Und sie hätten Zeit, sich mit den wirklich, sag ich mal, sie interessierenden Dingen zu beschäftigen. Also sozusagen wieder zurückzugehen zur zu Wissenschaft, eben sich mit Dingen zu beschäftigen, die einen interessieren, die irgendwie bearbeitet werden wollen. Und das andere, das sind zwei Seiten dieses Ding. Ich hatte mir so Gedanken darüber gemacht, es gibt ja diese, diese wie soll ich sagen, Ausdifferenzierung der, der, der Wissenschaft, der Universität, sagen wir mal so, da gibt es ja die Betriebswirtschaft, da gibt es die, die Ingenieurwissenschaften, da gibt es die Medizin und so weiter. Ja, also, ja, ja. Und es, es lässt sich ja Folgendes beobachten. Ähm, wir reden ja über, über, über Bots, über, über künstliche Intelligenz, über irgendwelche Automaten. Ähm, und jetzt interessiert mich ja schon seit längerem, was sind denn die, also, von, von Tieren zum Beispiel, ne? Wir, wir reden ja von artgerechter Tierhaltung oder sowas, ne? Und jetzt könnte man ja genauso fragen, was ist denn die artgerechte Bot-Haltung? Also ne, muss man die auch füttern? Wie, wie füttert man die? Ähm, ähm,
1: womit? Genau, ähm, wo, womit? Das muss also, ausgehandelt werden. Äh, kennst du die Geschichte von diesem Bot, Microsoft-Bot, so, so Twitter-Bot, der programmiert wurde, der auf Leute einging und binnen 24 Stunden war der ein Nazi? So, weil ja. er halt mit alles gefüttert wurde. Und deswegen sind die, also diese Fragen, die du gerade gestellt hast, durchaus relevant. Ähm, genau. womit ja, ja. wir die? Wie wollen wir artgerechte <lacht> Bots Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, jetzt kommt es aber, ne? Jetzt, machen sie. Jetzt, jetzt gibt es da an den an den Informatikfakultäten gibt es also Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen und so weiter. Und jetzt kommt niemand auf die Idee. Äh, zum Beispiel zu den äh, Veterinärmedizinern zu gehen und zu sagen, sag mal, hä? oder zu den Biologen, wie welche Methoden, äh, wie habt ihr euch eigentlich über artgerechte Tierhaltung informiert? Ne? Gibt es irgendwas, was wir von euch lernen können? Mhm. So. Und jetzt kannst du natürlich über diese, über diese Zitat Collagen, kannst du jetzt sozusagen wie so ein bisschen ähm, Schmutz, ne, oder, oder gut, wir haben jetzt Corona Zeit, also wie, wie, wie so ein Virus fremde DNA in den Menschen zum Beispiel einschleusen kann wie so ein Virus kannst du jetzt sozusagen über diese über diese Zitatkombination kannst du so ein bisschen Schmutz in so eine Wissens also in so eine, in so eine Wissenschaftssparte sozusagen einbringen und kannst hoffen dass sie dort irgendwie auf
1: ein Immunsystem stoßen.
0: Genau, also dass, dass sie dort irgendwie, ja. äh, sag ich mal, Aufsehen erregt und dass dann jemand auf die Idee kommt zu sagen: Na ja, Moment, also äh, bevor wir hier die Welt neu erfinden, drüben bei der Biologie, die beschäftigen sich seit Jahr und Tag mit äh, sozusagen artgerechter Tierhaltung, überlegen sich, wie wie sind Pflanzen äh, zu, zu halten, äh, zu, zu kultivieren. Ja? Also da, da gibt es eine Reihe von von von, von Dingen, ähm, aber diese Sparten sind, die sind sagen, eingesperrt in ihr Kästchen und können nicht hina hinausgucken und über diese Collagen, über diese Art, sag ich mal, der, 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 der Kompilation, ähm, kann man also aus meiner Sicht sozusagen die Wissenschaft, sage ich mal, ich will nicht sagen zerstören, aber ähm, man kann sie infizieren, sagen wir mal, man, man kann sie wieder, wieder infizieren und damit wirklich voranbringen. Ja, auf der einen Seite Entlastung, weil du sagst, mein Gott. Alles, also es ist schon irgendwie alles gedacht und, und man kann es äh, dann diese freien Ressourcen nutzen für, für was Sinnvolles, für Geselligkeit. Für,
1: ähm, ja, ja. Und, und. Dafür, da, da, ähm, da, dafür würde es ja eigentlich diese Bots, diese Arbeiterleben gar nicht mehr brauchen, weil ähm, das haben ja schon echte Bots, also echte Bots, also Menschen haben ja schon in den letzten 20, 30, 40 Jahren ja schon mehr als genug, äh, genau das, was du beschrieben hast, irgendwo, äh, also das gibt es ja alles äh, soweit, also irgendwelche Biologen setzen sich mit demselben Thema, also diese Ausdifferenzierung, äh, die du äh, beschrieben hast, hat, äh, Sache, also wie ich sehe, nicht dazu geführt, ähm, äh, dass das, oh toll, es gibt Spezialisten jetzt für alles und ich muss denen dann nur noch fragen, sondern das hat dazu geführt, dass jede einzelne Sparte dasselbe noch mal aus der eigenen Perspektive lernen möchte und eben nicht mehr, ähm, äh, äh, also, also genau das, diese, diese Entlastung, die wäre jetzt schon problemlos möglich, weil es gibt ja mehr als genug Paper, mehr als genug Arbeiten, die schon geschrieben sind, die aber nie jemand liest, als dass ja. man jetzt noch mehr schreiben müsste. Das, das, das was ich eher sehen würde, und das wäre jetzt egal, ob das jetzt in der Wissenschaft, so neue Wissenschaft oder in, in Theater irgendwie, wo, wo dann tatsächlich, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen sollte, wo tatsächlich neue Räume, das als ob sich auftun würden.
0: Naja, genau. Und das ist ja, ähm, ich denke zum Beispiel jetzt, äh, also zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt beobachtest, also ähm, eigentlich müssten doch jetzt diese diese Zeit, die wir jetzt erleben, das müsste eigentlich eine goldene Zeit für die Kunst sein. Ja? Weil mhm. die Kunst ist aus meiner Sicht, also ist schon so eine, so eine äh, Avantgarde, also weil die Kunst muss muss auf nichts Rücksicht nehmen. Sie muss nicht darauf Rücksicht nehmen, dass es irgendein Gravitationsgesetz gibt. Das kann der Kunst mhm. vollkommen egal sein. Also Second Life oder sowas, da gibt es diese Sachen nicht. Ne? Mhm. Ähm, so, und, und, und du kannst so, der Jules Verne zum Beispiel, der hat sich Dinge vorgestellt, wie eben so eine so eine Rakete oder sowas, ne? und dann kurze Zeit später gab es diese Rakete, weil jemand diesen Gedanken ernst genommen hat. Und cool. genauso könnte man ja, bin ich ja jetzt auf der Suche oder, 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 oder ja doch, ich bin, bin auf der Suche äh, nach eben so einer, so einer Kunst, die mir zeigt, ähm, was, was nach diesem Virenscheiß hier, also was was wie, wie wie könnte die Welt da aussehen, ne? Und mit meine ich jetzt gar nicht dieses dieses äh, sage ich mal äh, Versprechen auf Homeoffice oder sowas. Das ist ja trivial, da brauche ich ja keine ja, Kunst ja. dafür, ne? Aber aber wie, wie kann man sich sozusagen also was was ist so eine Utopie oder oder irgendwie sowas oder ähm, für für die Zeit danach? Also ne?
1: Ja, so, die, die fehlt mir gerade total. Also vor allem auch bei Künstlern. Ich bin da etwas auch wieder enttäuscht, möchte ich nicht sagen. Aber ich habe als das Ganze losging, habe ich mir auch gedacht, okay, Theater, das, das wird jetzt nichts mehr, den nächsten mindestens, keine Ahnung, fünf Monaten, ähm, also als das losging, dann, dann Künstler und so weiter haben auch, äh, Probleme und, und, und klar, die müssen alle von irgendwas leben und so, deswegen können die ja nicht einfach so rausgehen und, und neue Sachen ausprobieren, aber,
0: aber die Kunst ist doch auch immer, ist doch also, die, also, also Kunst arbeitet doch also arbeitet doch mit dem, was, was sie vorfindet und macht dann was Neues, ne? Also mhm. ähm, ohne daran jetzt an, an ne? also macht was Neues und in dem Sinne kann man sich ja auch vorstellen, dass man sagt, okay, also gerade diese Künstler, die sage ich mal Frei sind von irgendwelchen Beschränkungen, sind doch in der Lage zu sagen, pass mal auf, wir haben jetzt diesen Drecksvirus und wir können uns vorstellen, so, so und so könnte es aussehen, so stellen wir uns das vor. Also wirklich in der Beschränkung äh, sozusagen in, in, aus, die, aus der Beschränktheit der Mittel äh, trotzdem ähm, was Produktives zu machen. Ja? Also, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja. Hast, hast du aber irgendwo was entdecken können? Also yeah. das, 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 das richtig Positive, was ich entdeckt habe, ist, dass, dass Archive plötzlich geöffnet werden. Ähm, äh, ich habe ganz viele, genau, also ganz, ganz viel Zeug, wo man nicht rankam, sei es jetzt Theateraufführung, sei es jetzt so Kurzfilme aus obskuren Zeiten und so weiter. Ich finde, ein Kanal nach den anderen, die wirklich im, im, im Stundenrhythmus so Zeug, wonach ich, weil ich das irgendwo mal in irgendwelchen Biografien oder so mal gelesen habe, dass das gab, wo ich halt das Internet durchforste, die, die, die ploppen jetzt langsam auf. Das ist, das ist abgefahren so. Aber, aber sonst so auch Theater, ich habe mir dann auch angeschaut, also in München machen sie gerade so, Leute können anrufen und mit Schauspielern sprechen und die Schauspieler spielen da dann individuell improvisierte Rolle für die Anrufer das war so eine Sache, die ich irgendwie interessant fand, wo ich auch überlegt habe, mal anzurufen. Ähm, dann Theater machen das jetzt von zu Hause aus mit 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 Webcams mhm. und dann gibt's Moderatoren, die die fragen dann Begriffe ab vom Chat. Das habe ich gesehen. Aber sonst so größere, also ich habe gehofft, dass da ein, also dass dass da neue Wege gegangen werden und nicht so Erst, ich verstehe das ja. Zuerst will man äh, den eigenen Arsch retten, unbedingt. Und, und, und dann vielleicht kann man sich auf was anderes einlassen. Aber, aber die Argumente sind die gleichen wie vorher. Die Argumente sind immer, ja, zuerst müssen wir über Überleben kämpfen, wir müssen das erfüllen, was unsere Kundschaft sozusagen erwartet. Und dann, wenn es da noch Zwischenräume gibt, dann äh, ähm, können, können wir was machen. Also äh, hast du irgendwelche Sachen beobachtet, wo wirklich das passiert. Und was nee, du also
0: ich, ich, wie gesagt, also das, 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 Einzige, wo eben tatsächlich, also wo, wo, ich so ein bisschen in Anführungszeichen, neue Form des Theaters, das war mal so eine, so eben tatsächlich so mit, mit, mit äh, ähm, wie, wie, wie heißen denn diese Art von Videos? So Selfie-Videos sage ich jetzt mal, ne? Also okay. wo dann aneinander ja, ja, geschnitten und dann war das eben, da war das ein Theaterstück und so weiter, ne? Also ähm, äh, sowas, ne? Also das, das habe ich schon schon gesehen, also.
1: Ähm, aber eben auch eher so Gimmick und und vor allem vor allem aber auch eben dieses, ja, wir haben jetzt Riesenprobleme, Riesenkrise und
0: ja, aber worin besteht denn die Krise? Also ähm, die Krise besteht doch darin, dass irgendwie das dass,
1: schon, die Krise ja, wird sichtbar. Die, die war schon ja, vorher da.
0: Ja. und das ist ja das, was ich also das, und sie werden es diesmal wieder ver, ver, also es wird diesmal wieder verstolpert ver, ver, werden. Also Ja, ja, also das ist ja also ich hatte jetzt mal vor kurzem so einen so Tweet verfasst, also dreimal hat er Gong geschlagen, ne? Also und das ist eigentlich im Theater das Zeichen, dass es losgeht. Ne? Mhm. Und, also, und ich habe ja immer das zu, mir vorgestellt, Arbeitslosigkeit, das wird ja bei uns, also gerade so die, in, den, in den politischen Parteien, wird, wird Arbeitslosigkeit, sag ich mal, ist gleichgesetzt damit, dass man seine Würde verloren hat. Ne? Also Würde durch Arbeit und so weiter. Und jetzt kann man es ja umdrehen, jetzt kann man ja sagen, pass mal auf, pff, mein Gott, man kann auch sagen, diese Arbeitslosen, die haben es geschafft. Das ist Avantgarde. Sie haben sozusagen, also das, mhm. Wohlstands, das Wohlstandsversprechen des Kapitalismus ist ja, dass du nicht mehr arbeiten gehen musst, ne? mhm. Und die Arbeitslosen haben es geschafft. Die sind, <lacht> die, die haben es geschafft. Sie sind mhm. äh, äh, ich meine hier in, 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 in Deutschland, wenn du arbeitslos bist, du musst nicht hungern, du hast ein, du hast ein, mit Einschränkungen zu leben, ne? mhm. Und wenn das, sage ich mal, eine gewisse Anzahl von Leuten betrifft, dann, dann kann man sich das auch vorstellen, dass man eben dann gezwungen ist, auch mal über Alternativen nachzudenken, dass man sagt, okay, ja, komm, die sind, diese Arbeitsplätze, die, die die sind weg und sie kommen nicht wieder. Also betrachte ich diese Menschen als Avantgarde und 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 sage, pass mal auf, und jetzt helfe ich auch noch den anderen, 40 Millionen oder wie, keine Ahnung, Oder ich glaube, wir haben äh, irgendwie 45 Millionen aktive äh, arbeitende Bevölkerung. Ähm, Jetzt, jetzt helfe ich diesen anderen, die es, die es noch nicht geschafft haben, die, 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 den helfe ich jetzt auch, indem ich Automatisierung mhm. einsetze und so weiter und so fort. Weil das ist doch, das ist doch Wahnsinn. Es ist doch äh, mit diesen blöden Spargelstechereien und was weiß ich alles. Mhm. Ne? Das, das, das sind doch so Sachen. Also kann mir doch niemand erzählen, dass jemand früh aufwacht oder, oder, ne, und sagt, Mensch, toll, heute gehe ich wieder Spargelstechen. Ah, also ja, ich stehe extra früh mhm. auf. Das, das kann mir doch niemand erzählen. Das ist doch die Minderheit. Ne, die, die solche Gedanken haben. Ähm, also könnte man eben genau da hingehen und sagen, ja, wir wollen eben äh, die Befreiung des Menschen von der Arbeit und die Arbeitslosen, die haben es geschafft, das ist die Avantgarde und jetzt äh, denken wir als Gesellschaft oder wie auch immer darüber nach, wie wird die wie anderen können da auch wir noch,
1: möglichst viele, Genau, wie können wir möglichst viele Leute arbeitslos machen.
0: Genau. Ähm. So, und das ist, natürlich, das ist natürlich ein gefährlicher Gedanke. Ne? Also... Mhm. Ähm, Deswegen sage ich immer ja, so. Also,
1: aber ich verstehe, was du, was du damit sagen möchtest, durchaus.
0: Ne? Also das ist an sich ein gefährlicher Gedanke und das ist aber etwas, äh, <lacht> wo, ich, wo, wo ich auch sehe, dass da gibt es ganz wenig Leute, die sich da mal in die Richtung beschäftigen oder, oder irgendwie das mal ernsthaft formulieren. Ne? also ähm, weil, weil das wird ja dann auch so nach dem Motto, ja, was ist denn da jetzt? Ne? Also was was, ja. was, 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 was 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 passiert denn da? Ne? also Wer wer macht denn das und sagt, ne, pff, ja sowas machen, also entweder es findet sich dann jemand oder es findet halt nicht statt, ne? also ähm, oder es macht ein Automat so und dann hast du, dann bist du ja wieder in diesen, also gibt es so einen interessanten Gedankengang, ne? also ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, der, 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 der Urmensch jetzt, ne? oder als, als, Mensch, als Menschheit ne? kommen wir aus einem Zustand, wo wir irgendwann mal Gartenarbeit gemacht haben, dann ist das eben effizienter geworden, dann haben wir Maschinen erfunden und so weiter und was, was passiert, wenn 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 alle arbeitslos sind, also wenn niemand mehr arbeiten geht, ja, die sitzen die sitzen in, äh, in ihrem Schrebergarten und machen Gartenarbeit, ne? also mhm. sie kommen an einen Punkt an, wo sie vor, ich weiß gar nicht, wie, 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 wie alt ist der Mensch, hat 300.000 Jahre oder sowas, ne, also sie, sie kommen wieder mhm. an einen Punkt an, wo, wo sie 300.000, also wo, wo sie vor 300.000 Jahren äh, gestartet sind, ne, also <lacht> Also das ist, äh, das ist eben also ist so, so, so ein lustiger Gedanke, ne, an, an, wo du dann wirklich, also wenn wenn du so weit bist, wo du dich dann fragst, also was, was soll das eigentlich, ne? also nur damit dann am Ende 300.000 Jahre äh, sozusagen sich <lacht> Luft Luft also Dieser
1: ganze Umweg, um, um wieder zum, zum, zum Startpunkt zurückzukommen, hm. also ich finde es ja gar nicht mal wirklich ernsthaft erstrebenswert, wieder da zurückzukommen. Ähm, also Arbeit, Arbeit. also für mich ist Arbeit schon durchaus was Schönes, obwohl ich sagen muss, dass Lohnarbeit auch ja. etwas Schreckliches ist. Ähm, also ich bin ja ausgebildeter Koch, ich bin da reingegangen, also ich habe kochen gelernt, fand das richtig toll. Also ich koche richtig, richtig gern, äh, habe dann gute Ideen, denke dann, also das, das ist wirklich... Äh, also ich mache das mit Leidenschaft und dann bin ich aus, aus der, hatte ich Ausbildung fertig und war dann in, in, in äh, vielen guten Restaurants und so, und so weiter. Ähm, aber also das hat mich einfach fertig gemacht, weil, weil, weil da bist du halt tatsächlich jeden Tag von 8, halb, 9 Uhr in der Früh bis 11 Uhr abends mit Arbeiten beschäftigt und sobald du dann noch etwas mehr Verantwortung hast, ähm, danach auch noch, weil dann gehst du halt heim und, und, und schreibst Bestelllisten für morgen und so weiter. Äh, und, und das war mir so zu viel, dass ich dann raus bin, ein halbes Jahr lang nichts mehr gemacht habe, also wirklich nichts. Ich habe nichts gemacht. Ich habe zu Hause, ja, wie du gesagt hast, Gartenarbeit, äh, den, den, also den, 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 das Gemüsebeet einfach einmal umgegraben, um wieder Platz zu haben, für also um das alles wieder gut zu machen ähm, und, und alles. Das habe ich dann richtig gerne gesagt und dann habe ich Abitur gemacht, bin ich wieder Schule gegangen, Kunstschule. Das wird jetzt alles zu weit führen. Aber also ich der, ja nicht, ja, ja.
0: der der ich Punkt möchte, ist doch du,
1: ach, ja, hm? ja.
0: Pass auf, also der, 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 der Punkt, also wenn ich von Arbeit spreche, dann, dann meine ich tatsächlich also die, die, die Lohnarbeit, weil das was du, was du anders beschreibst, also das ist ja das mhm. das ist ja das würde ich jetzt mit Tätigkeit be, be, ähm, beschreiben. Ne? Also, die, also jeder Mensch möchte, möchte tätig sein, möchte etwas machen, ähm, ne? also das, 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 davon gehe ich aus, aber äh, nicht alle Menschen wollen, 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 also wahrscheinlich die wenigsten, wollen wollen abhängig beschäftigt, also wollen arbeiten. Ja? Also darum geht es eigentlich letztendlich. Mhm. Ja?
1: Da, da, genau, das, also das verstehe ich und da bin ich 100 bei dir. Und, und es gibt ja, also mir kann keiner erzählen, dass es nicht genug Geld gäbe oder was weiß ich was, um das einfach so zu machen. Ähm, ähm, vor allem auch durch diese Situation und so weiter sieht man ja auch, wie viel Arbeit eigentlich egal ist und, und wie viel dann trotzdem weitergeht, obwohl das alles nicht mehr stattfindet. Äh, da bin ich alles bei dir, aber, aber da kommt eben die andere Seite. Also als wir vorhin gesprochen haben über ja äh, sei es Theater, Universitäten und so weiter, ähm, treten auf der Stelle, also eben dieses, ähm, dieses spielerische, dieses als ob, ausprobieren mhm. können, um dann äh, danach die Sachen, dieses schöne Beispiel, was du immer äh, bringst, das mit Jules Verne und äh, mit Mond, mhm. und dann sind wir tatsächlich hin, ähm, Fritz Lang hat so einen Film gedreht, ähm, Ende der 20er, einer der letzten großen deutschen Stummfilme, ähm, äh, da geht es so dreieinhalb Stunden, also ob es Nein, 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 der heißt äh, Die Frau im Mond. Das war so ein Film ah. nach Metropolis. Dauert extrem lang und da hat er einfach den Countdown erfunden. Also der Grund, warum wir bei Raketenstarts Countdown haben, ist, weil die Amerikaner das so toll fanden, ähm, äh, wie der in diesem Film einfach ein, ein von 10 nach runter, äh, runter, also eine Minute zum Start und dann von 10 runter. Ah, das, das passt auch jetzt rein. Das ist einfach nur so ein kleiner Exkurs. Ähm, die, die ich und ein Freund hatten gerade äh, letzte Woche das so, äh, eine Diskussion darüber, weil er hat mir erzählt, der ist irgendwie äh, Universitätsphysiker, hat mir erzählt, ach diese Mondfahrt der Amerikaner, das also wissenschaftlich war das ja, das hat gar nichts gebracht, das war also das war einfach nur, das war ich ich ziehe es vor, er, er sagt, das ist Propaganda, ich ziehe es vor, das als großen Kunstwerk zu äh, großes Kunstwerk zu begreifen. Vielleicht kennst du diese Aufnahmen von Apollo 11, diesen neuen Kinofilm, der letztes Jahr in, äh, in die Kino kam, mit nee. diesen Originalaufnahmen, da ah. sieht alles so gut aus. Die haben äh, die, die geilsten Kameras, die es zu der Zeit gab, hergenommen, um diesen Start zu filmen und das alles zu dokumentieren. Und das ist einfach, also jedes Element, wenn man, wenn man versucht, das so zu betrachten, ist jedes Element dieser, dieser apollo mission einfach nur noch große Kunst. Das sieht alles so gut aus. Und dann hat er mir darauf, hat er mir erzählt, dass ähm, sowohl die Amerikaner als auch die Sowjetunion die Atombomben immer so fotografiert haben und später dann auch so gebaut haben, dass der Bild, der entsteht, möglichst spektakulär, groß, gefährlich, geiler aussieht als, als die vorherigen. Also das, äh, das hatte auch so eine gefährliche Kunstkomponente. Äh, nur so ein Exkurs, weil ich das so äh, interessant finde, mir das so vorzustellen, einfach äh, um, um, um es auszuprobieren. Ja. Aber, ja?
0: ja. Naja, ich könnte das auch schon
1: zurückkommen, von wo ich äh, abgedriftet bin. Ja, gut ähm, dann... Okay, dann, dann mache ich diesen äh, Bogen noch fertig. Ähm, äh, vorhin haben wir ja gesprochen, eben, dass dieses als, als Ob fehlt. Auf der anderen Seite kommt es äh, mir halt auch so vor, ich, ich habe mal versucht, ähm, so, so mit Schauspielern, die hatten nichts zu tun, die haben sich bei mir immer wieder beschwert. Ah ja, ich kriege keine Rolle, die ich cool finde, alles mögliche. Ich habe ihnen gesagt, weißt du was, wir können ja, keine Ahnung, wir treffen uns zweimal in der Woche, wir suchen uns ein Stück raus und, und, und fangen einfach mal an. Wir, wir machen das und, und wenn wir was haben, was fertig ist, dann, 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 dann ist ein Ort zu finden, das einmal oder zweimal aufzuführen gar nicht mehr eigentlich das Problem. Aber, aber das wurde nicht als gleichwertig angesehen zu, zu dieser ähm, äh, Karriere, die man sich vorstellt oder diesem Lebensstil, den man dann womöglich hat oder wie es wäre, wenn man Theater spielen würde, aber es einfach nur zu machen, das, das, das ist. Und, und, und genau, das ist mir dazu eingefallen, weil du eben gesagt hast, dass... Das diese ganze Arbeit könnte man ja wegautomatisieren. Dann müsste man nicht mehr Lohnarbeit betreiben. Ja, ja. Ich sehe gar nicht das Potenzial, dass dann trotzdem einfach dann die Leute das als Befreiung ansehen würden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja gut, also was heißt als Befreiung? Ja, ja, das ist schon so die, es gibt so eine, so, eine, so eine, wie soll ich sagen, so eine, so eine gewisse Unterstellung, so nach dem Motto, ja, ja, also manche Leute, die mussten mit Arbeit irgendwie, das, damit sie keinen Blödsinn machen, ne, also weiß ich dann, was weiß ich, Alkoholismus, Kriminalität und, und, äh, äh, Machtmissbrauch, was weiß ich, mhm. also das, das würde sich dann irgendwie, ähm, na gut, also, ähm, wenn man, wenn man das unterstellen würde, dann, dann, dann müsste sich das ja heute schon irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, also ähm, irgendwo, irgendwo sichtbar sein, ob dann und das andere ist, äh, selbst wenn das, wenn das, also wenn, dann oder andersrum. Man kann ja so denken, dass das irgendwie so passiert, ja. Auf der anderen Seite ist es ja, sag ich mal, das, das ist ja ein, ein das, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Also es wird ja jetzt niemand äh, hingehen und sagen, also ich, also nächste Woche ist alles, alt. sondern das ist ja ein Prozess, wo man eben auch lernt und so weiter. Und da kann ja kann man schon, sag ich mal, bis zum gewissen Grad vielleicht sogar die Erwartung haben, dass dass sie da wie so eine Art Vernunft oder wie auch immer, dass ähm, also, oder, oder Anerkenntnis. Ähm, durchsetzt. Ne? Also ich meine, heute ist es ja auch allgemein anerkannt, dass man ähm, Leute also nicht umbringt ne? also mhm. oder, oder ausortet. Also ne? also jetzt könnte ich mir schon ja, vorstellen, ja. dass sich das dann irgendwie so. Und das andere ist natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, ähm, du hast jetzt, äh, was weiß ich, also es gibt Bereiche, also wenn sich wenn sich in einem bestimmten Bereich genug Leute finden, die das so toll finden, was weiß ich gerade, eine Landschaft zwar irgendwas, ne? Also ähm, und das machen wollen, mein Gott, dann wird aber auch an diesem Punkt nie eine Automatisierung vielleicht in dem Maße stattfinden. Oder das ist dann so irgendwie auf einem anderen Niveau. Ne? Also das. Aber der, der Punkt ist doch, ähm, wenn, wenn wir jetzt sozusagen Arbeitslosigkeit als Avantgarde, dann mir geht es ja darum dass du auf der einen Seite also auf der einen Seite können wir können wir das heute schon beobachten dass die mhm. dass, dass, dass unsere Gesellschaft sehr leistungsfähig ist ne? also sie sie ist in der Lage ähm, was weiß ich für uns in, in Westeuropa wir können uns Schuhe äh, zweimal im Jahr neue Schuhe leisten ne? das war früher nicht so üblich vielleicht auch noch öfter ne Laufschuhe oder so wir können äh, essen und so weiter und jetzt ist ja nichts zu erwarten wenn du jetzt sozusagen die ähm, und, und, und wir, wir können Wohnungen bauen. Also das ist mhm. ja alles möglich. Die, diese Leistungsfähigkeit der Gesellschaft ist ja da. Und jetzt kann mir ja, doch ja. niemand erzählen, dass die plötzlich, nur weil es, weil es die, 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 äh, die Besitzer von BMW nicht mehr gibt, oder die Besitzer von, ne, also wenn das jetzt, also wenn du die, diese Leistungsfähigkeit durch Roboter erschaffen lässt, die ist ja dann trotzdem noch da. Ne? Also mhm. das, das so, und jetzt ist halt nur die Frage, was machen denn dann diese diese Menschen äh, so? Und das ist ja eine interessante Frage. Ne? Und wenn du ja. dir jetzt diese Frage stellst, dann kommst du ja sofort drauf, dann bräuchten wir vielleicht auch eine ganz andere Art von Bildungssystem, ne? mhm. die eben nicht mal darauf ausgeht und dich irgendwie so nach dem Motto, äh, äh, du musst jetzt irgendwie Mathematik, Naturwissenschaften und Technik lernen, äh, sondern irgendwie vielleicht was anderes, damit du deine damit du deine Freizeit bewältigen kannst. Ne? Also es gibt ja so diese äh, Theorie der schönen Künste und so weiter, ne? also so dieses ganz Klassische, ähm, was, was, was wir vielleicht früher mit Bildung so, zu, so ähm, in Verbindung gebracht haben und so weiter. Also ähm, worauf ich hinaus will, also das, ist dann, das wird wahrscheinlich dann begleitend passieren, also in dem Maße, wo, mhm. wo, man, wo man nicht mehr diese, wie es jetzt eben, äh, was weiß ich, Mathematiker, Ingenieure irgendwie solche Leute braucht, ähm, weil das halt Automaten machen. Wird, wird sich dann auch in der Bildung was tun. Und dann werden wir mhm. eben auch lernen, mit dieser Freizeit äh, um, umgehen zu können. Ne? Also dass sie eben ja, nicht ja. als Freizeiterror und das ist eine, eine andere interessante äh, Frage, ist mir nämlich jetzt äh, letztens aufgefallen, oder Beobachtung war es gewesen, dass alles, was wir all, uns als Freizeit vorstellen können, Geld kostet, <lacht> kommt, ist immer in Verbindung mit Geld zu sehen. Also,
1: ja, ja, ja. ja.
0: Das ist, also ich weiß gar nicht, habe ich da vielleicht ja, ja, sogar ja. Schon, mal, schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, aber das ist mir letztens so richtig also pervers aufgefallen, also mhm.
1: ähm, Bei mir auch oft, oft, oft ähm, ähm, genau, genau, Entschuldigung, wollte ich gar nicht so äh, Ja, ja,
0: okay. also, äh, wie bin ich drauf gekommen? Also, wie drauf gekommen bin ich, ähm, äh, äh, weil eine Freundin berichtet davon, dass sie jetzt äh, bis zu, also normalerweise hat die pro Schicht 3000 Euro äh, zieht, die über, zieht die übers Kassenband, ne? Ah ja, mhm. So, also Ware. Ne? Und jetzt hat sie beobachtet, ja. dass, dass sie äh, pro Schicht jetzt teilweise 10.000 Euro über, über so. Und jetzt jetzt, jetzt habe hab ich mir so meine Theorie jetzt rechtgelegt Ich habe mir gedacht, natürlich. Ja, ein Großteil der Menschen ist sozusagen be begreift, ähm, ähm, Shopping wird ja als, als Ereignis wahrgenommen äh, und, und so weiter. Und wenn jetzt diese Läden geschlossen sind, dann dann bleibt nur noch der Lebensmittel Einzelhandel. Und dann gehen die Leute dort und holen sich dort ihr, 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 ihre Dosis-Event ab. Okay, ja. okay. Genau. Ja, also ähm, und, und das ist ja, ähm, das, das kann man eben beobachten. also Und, und das hat mich eben darauf gebracht, dass, hast das du, so der Sarah Näher hinzugehen, selbst wenn du ins Museum gehst, oder also, was da ist, immer irgendwie Geld über den Tresen zu so schieben. Äh, Bibliothek vielleicht nicht, aber gut, wie viele Leute, Leute gehen in die Bibliothek? Das sind jetzt vielleicht gar nicht mal so, so viele. Ne? Also ähm, worauf ich hinaus will? also das ist tatsächlich alles... Ähm, mit, mit, mit Geld verbunden, ne? Und das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Lernprozess. Also dann, ähm weil ja Geld keine Rolle mehr spielt. Also was soll es ähm, äh, was, was soll es dann noch? Mhm. Das nochmal zu, ja. zu lernen. Aber wie gesagt, also da vermute ich, das wird noch ewig und drei Tage. Ja, äh,
1: also 100 Prozent. Ähm, also weißt du, diese Utopie, die du gerade aufgemalt hast, äh, sowas ähnliches würde ich, also. Also ist ja, ist jetzt, es ist ja zumindest mal eine Idee. Ich sehe zwar so mit einer, mit einem realistischen Blick, sehe ich überhaupt keine Möglichkeit, dass das irgendwie machbar ist. Also, also das hat gar nicht mal so viel mit dem Willen von Leuten oder so zu tun. Das ist einfach so, da müssten Prozesse in Gang gehen, die, die also, das, also so, so, so eine Grundregel, die ich so für mich, obwohl die wahrscheinlich nie stimmt, aber sie, sie, sie Sie, sie hilft mir immer, also sozusagen dann, dann nicht in, in, in irgendwelche Fallen zu tappen. Also so, solange etwas braucht, bis es sich etabliert hat, solange wird es ungefähr auch dauern, bis es wieder weg ist. Ähm, ja, ja, und das ja. funktioniert irgendwie recht gut. Und, und, und wenn wir, genau, wenn du dann sagst, ja, okay, das mit der Lohnarbeit weg, seit äh, wann gibt es das so, wie wir das heute kennen, 300 Jahre maximal, äh, 400 äh, vielleicht. Ähm, und in den nächsten 400 Jahren wird das nicht weggehen. Aber den einzigen Weg, wo ich sehen würde, wo sowas möglich ist, und da sind wir wieder, wo wir vorher waren, wäre ja eben, also wo, wo man das im kleinen un, ungefährlichen Spiel, aber eben nicht nur bei Kindern, die machen das sowieso, dieses als ob, also ich, ich kau da gerade hm? drauf rum, also dieses als ob aber ich finde das eben also ich sehe das so 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 wenig
0: Ja, genau also und da und da ist doch aber das ist doch ähm, jetzt jetzt kann man natürlich hingehen also das wäre jetzt mal das wäre tatsächlich was 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 mhm. interessantes also ähm, dass man jetzt einfach sagt naja gut also ähm, wir, ähm, wir, wir können ja jetzt im sag ich mal keine ahnung also in in einem gewissen Sinne der, der im, im Sinne einer Marktlücke, ne, könnte man jetzt sagen, okay, also ich sehe es nicht, also mache ich es. Ne? So, und jetzt ist ja die Frage, ähm, wie, wie, also wo könnte man, also wo könnte man dieses dieses äh, so tun, als ob, wo wäre der, der, der Punkt, wo man es ähm, wo, wo ausprobiert? Ne? Also ähm, wo wäre ein, ein Raum, äh, der, der dieses als ob ermöglicht, ne? also ich meine gut, das Theater, das, das scheidet jetzt erstmal erst aus, ne? also wir haben kein Theater, mhm. ne? so jetzt könnte man hingehen und, und könnte vielleicht einen Trickfilm machen ne? mhm. oder sowas ne? so und dann und dann merkst du schon, also ähm, es, da, da wird es schon schwierig, ne? also ähm, die Frage ist ja schon zum Beispiel, wenn jetzt ein Theaterschauspieler, wie das eben jetzt äh, wie ich das jetzt einmal gesehen habe, ein Theaterschauspiel, ein, ein Stück, was als, als Video auf, auf YouTube äh, veröffentlicht wird, ist das dann noch Theater oder ist das dann schon Video? Also worum handelt es sich? Ne? Ist diese Frage überhaupt interessant? Ne? Also ähm, ähm, und, und so weiter und so fort. Ne? also ähm, die mhm. Der Punkt ist tatsächlich, also wenn, man jetzt, wenn wir zwei jetzt feststellen, also äh, hm, geht nicht, äh, wäre jetzt die Frage, äh, wie, wie könnte es gehen? Ne? So, und und ähm, jetzt und da kommt vielleicht noch mal der der Gedanke vom 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 Klaus da noch mal zum tragen. Ähm, die Frage ist ja oder andersrum, es ist ja nicht zu fragen, ähm, also es, es ist es ist zu fragen, wie könnte es gehen, ne? So mhm. geht es nicht, aber ähm, Anstatt sich sozusagen irgendwie, wie, wie könnte es gehen? Und das wäre doch mal eine interessante Fragestellung, also ja, ja. der man vielleicht nochmal nachgehen sollte. Ähm, genau. wie, wie, wie könnte sowas aussehen? Also ich habe ja immer noch so dieses, ähm, dieses irgendwie so dieses Bedürfnis, also ähm, diesen Film zu drehen, von dem ich weder weiß, was er, was er macht, mhm. noch wie es geht. Also ähm, alle Welt sagt naja, ja, also Film ist schwierig, Film ist schwierig. Also, aber ähm, sicher, klar, Verhörspiel ist auch schwierig. Also ähm, alles ist schwierig im, im gewissen Grad, ne? also der Schwierigkeitsgrad ist vielleicht nochmal bei dem Film, weil da viele Leute nochmal beteiligt sind, nochmal, nochmal ein ganz anderer, aber ich glaube, also ähm, sich da an Schwierigkeiten festzubeißen, also im Sinne von, ja, sie sind da, also das ist ja wie soll ich sagen, du ja, kommst aus ja. dem Gebirge. Also ähm, wenn du jetzt in deinem Tal bist und sagst, also ich, kann, ich, ich möchte ins Nachbartal, dann kannst du ja auch nicht sagen, also es ist schwierig über diesen Berg. Also muss man sich halt Gedanken machen, wie man über diesen ja, Berg da kommt. Ja, ne? da geht also, man
1: einfach rüber. Ähm, ja, das wurde, also, Genau, das ist nicht die Schwierigkeit. Ähm, ähm, die, 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 die andere Sache eben, an, an, an der, also genau das, was du gerade gesagt hast, wie, wie wäre das möglich, das Also daran, da, ich suche ja auch danach sozusagen und frage mich dann aber, äh, ähm, was ist so, so genau, ein Film drehen, Es wäre ja, also ein Film, ein Film muss ja nicht ein Film sein, wo, keine Ahnung, Leute, Schauspieler irgendwie was machen, also ein Film ist ja irgendwie, wenn ich das ganz runterbreche, das sind bewegte Bilder. Und, und das mache ich gerade mit Freunden, wir, wir ich habe da so ein Google-Doc erstellt und da kann jeder, also da haben wir angefangen, so Gedanken aufzuschreiben, wie könnte es aussehen und, und dann haben wir so ein, ein Cloud-Space, also irgendwo so ein Platz, hm. wo man Zeug draufladen kann und, und jeder, also wir haben alle Handys, irgendwie kann man alle Handys auch so einstellen, dass die eine gewisse Auflösung und Framerate haben, also dass danach wenig Arbeit ist und, und einfach Szenen, die man so erlebt, im Alltag irgendwie, was interessant oder gut aussieht, filmen, da hochladen und wir treffen uns dann, äh, äh, einer, der mit dem besten Computer oder der, der sich am besten auskennt, äh, teilt den Bildschirm und dann schneiden wir das zusammen und dann haben wir einen Film, also das ist ja sehr, sehr machbar, mhm. ähm, vor allem, wenn man sich äh, so, so, äh, Werner Herzog, äh, gerade grad, äh, schwebt er halt auch so in meinem Kopf rum, äh, Werner, Werner Herzog, der hat, um seinen ersten Film zu drehen, ähm, hat er eine, ein, eine Filmkamera von der Filmschule geklaut, weil das Geld hat er nicht. Äh, nix, äh, da hat er, der wollte wirklich einen Film drehen und ähm, vor allem genau in dieser einen Dokumentation, von der ich vorhin erzählt, erzählt er dann so, hm? ja, du musst es so machen, weil du, stell dir vor, du hast nur noch zwei Blätter Papier und, und du weißt, du wirst morgen sterben und du musst die aber noch vollschreiben. Äh, da geht es so, also wie er da erzählt, da ist er extrem jung, das ist die jüngste Aufnahme, die ich hier von ihm gesehen habe. Da ist er noch so total verschämt und schaut immer auf hm? den Boden, aber dieses klassische Werner-Herzog-Sprech hat er da schon voll drauf, äh, interessante Aufnahme. Ähm, der geht da voll rein, klaut sich eine Kamera, dreht einen Film. Und jetzt haben wir alle Kameras in den Hosentaschen. Und, 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 also ich filme da meine Sachen und habe schon auch ein paar Sachen zusammengestützt von dem, was zusammengekommen ist. Aber, aber es ist schwierig. Also es ist schwierig, wie kann man sagen? Es ist, also es ist schwierig die Motivation aufzubringen dann jetzt, obwohl äh, ich habe das auch eher so als Experiment gestartet. Das sind alles Leute, die mir immer wieder erzählt haben, wie gerne sie ja Filme drehen würden. Und jetzt haben alle unendlich viel Zeit und unendlich alles und jeder hat Kameras. Es ist sehr, sehr schwierig, also die Leute dazu bringen, dann einfach diese Kamera in die Hand zu nehmen und zu filmen. Ach, <lacht> äh, ich bin eher heute, heute habe ich schlechte Laune, Frank, ich hoffe, das ist dystopisch.
0: <lacht> Wieso? Finde ich doch gar nicht. Also, mein Gott, also, ja, also, was heißt dystopisch? Also, ähm, ähm, ich fand das jetzt gar nicht so negativ. Also, ich meine, was, was, worüber haben wir gesprochen? Wir haben über diesen Möglichkeitsraum gesprochen, den wir irgendwie wieder brauchen. dieses als ob, ja, mhm. und dieses als ob, das ist eben wie soll ich sagen, das ist in so einer, ist in einer sag ich mal, auch einer einer Welt, die hauptsächlich einem gewissen, sag ich mal, Effizienzgedanken untergeordnet ist, ist halt ausprobieren, kommt halt ganz wenig vor. Also das stimmt schon. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Also, das,
1: und, und nicht nur, weißt du, früher gab es ja noch so in den 60ern so die Ausrede, ja, wir lassen uns nur nicht oder die haben die Ressourcen und geben sie uns nicht und so weiter. Das sehe ich halt alles nicht mehr. Wir haben alle Möglichkeiten und das passiert so wenig. Ich habe eine gute Idee. Vielleicht ist die gut. Was hältst du davon, wenn du mir nach unserem Gespräch die Aufnahme schickst, wir die uns anhören und dann in zwei Wochen wir über die Aufnahme sprechen, also das, was wir heute besprochen haben, aber dann mit anderen Ohren, anderen Augen, weil wir dann so fremd von draußen raufschauen müssen und wir das alles seltsam finden und wir das dann veröffentlichen.
0: Das können wir machen. Also pass mal auf, wir machen Folgendes. Also ich meine, gut, das Gespräch von heute, das wird sowieso veröffentlicht und dann nehmen wir das einfach tatsächlich und, und also du verlangst sehr viel von mir, also weil ich mir eigentlich... Wie soll ich sagen? Also meine eigene Scheu habe ich zum Dogma erhoben. Ich habe gesagt, ich höre mir meine eigenen Podcast nicht an. Ne? Also, ähm, aber das, das würde ich dir zu Liebe, würde ich das, würde ich das durchbrechen. Dann, ähm, ähm, weil ich mir eigentlich, ähm, wie soll ich sagen? Also meine eigene Scheu habe ich zum Dogma erhoben. Ich habe gesagt, ich höre mir meine eigenen Podcast nicht an. Ne? Also, ähm, aber das, das würde ich dir zu Liebe, würde ich das, würde ich das durchbrechen. Dann ähm, dann lasse ich meine Notiz machen. Die Aufnahme ja, genau,
1: ich dir. genau. Ja, wenn du sie veröffentlichst, dann kann ich sie mir auch einfach anhören, weil, weil ich ziehe es immer vor, ähm, also immer. Aber ich ziehe es generell immer vor. Ähm, ich sag mal eben. Weißt du, ich habe ich habe ich habe gerade vorhin nachgedacht. Mir kam es gerade so vor, als hätte ich äh, so viel rumlamentiert. So, äh, ich habe mir das angesehen und das war so, wie ich es so erwartet habe und so weiter. Und normal ziehe ich das immer vor, genau das einfach nicht hinnehmen, aber ich weiß ja, dass es meistens so ist und dann eben über diese positiven, äh, positiv, also über diese Fenster dann zu sprechen, die ich sehe, ähm, über, 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 über die Möglichkeiten zu sprechen, anstatt zu beklagen, dass das und das und das, ähm, naja, das meinte ich eben.
0: Nee, passt mir gut. Gut. Oh, es ist schon wieder halb elf. Also, Benjamin, mach mal Schluss. Ich, äh, ja, ja. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Oh, ich finde das so klasse. Sehr gut.
1: Perfekt. Das, das sehr machen gut. Wir. wir haben eine neue Form gefunden. <lacht> ja, und, und danke, dass du dir das... Äh, ge, ge, was, jammern? Ich muss mir das anhören, wie gesagt. Ich nee. habe äh, weißt du, ich, ich, ich hab, äh, sehr schlecht ein Gefühl. Während ich spreche, habe ich sehr ein Gefühl darüber, wie ich gerade spreche und, und, und manchmal erwische ich mir dann beim Sprechen, dass ich darüber nachdenke, was haben wir gerade besprochen, wie haben wir gerade gesprochen und, und dann manchmal nimmt mich das richtig mit und denkt mir, boah, ne? und manchmal erschreckt mich das auch. <lacht> so, nee, nee. Äh, äh, weißt du, ich kam mir gerade selber so vor als, als, als das, was ich gerade beklage auf einer seltsamen Art und Weise. also weißt du, indem ich äh, genau da so drin gefangen bin und genau da so mitmache und genau da so äh, das ganze äh, Schlechtbedauernswerk nee, 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 nee. und so weiter finde.
0: <lacht> ja gut, also aber... Das, das, Also selbst selbst wenn, wenn es so wäre, also du musst ja dann, äh, sage ich mal, da noch auf jeden Fall so gut erhalten, dass wir ja zu zweit in, in so einem Gespräch drinne sind. Ne? Und dann kann man ja schon, also das, das Gespräch, wie gesagt, also ne? das, das, das 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 Gespräch findet ja nicht nur zwischen dir statt, sondern zwischen uns beiden. Und, und in dem Sinne ist es schon, äh, und es ist ja immer anschlussfähig gewesen, also indem man drüber nachgedacht hat, sagt, also so könnte es sein, so könnte es sein. Und gerade dieser 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 als ob zum Beispiel, das hatte ich ganz fast schon, ich möchte die sagen vergessen, aber ähm, das war mir jetzt so also fast schon wieder ent, ent, äh, ent, entfallen. Ne? Also in dem Sinne wäre ich dann nochmal sehr bereit über diesen, über dieses Thema, noch dazu in Bezug auf Film, dass wir da nochmal mhm. drüber nachdenken. Also wie gesagt, der Joscha, der hat mir jetzt irgendwie, ähm, der hat mich, wie soll ich sagen, er hat mir die Maske vom Gesicht gerissen. Es zwar jetzt komisch, aber ähm, also von der ich noch nicht mal wusste, dass ich sie aufhab. Ne? Aber er hat immer gesagt: Ja, ja, deine Gespräche, die drehen sich immer irgendwie um Filme. Du wirst unbedingt diesen Film drehen. Ne? Und jetzt ist mir mhm. bewusst geworden: Natürlich, da na klar, stimmt. Da, darum dreht sich das ja alles. Also ähm, will ich ja auch. Und das Problem mit diesem Film ist: Ich weiß nicht, worüber er gehen soll. Und ich weiß auch nicht, wie es gehen soll. So. Und dieses, worüber, das, das lässt sich noch finden, aber das Wie, das muss man auch irgendwie rausfinden. Aber ich habe mir das da, jetzt so ja, wirklich ja. vorgenommen.
1: Ja, Film, ich, ich würde diesen Film sehr, sehr gerne sehen, Frank. Und und mach dir da nicht so viele Gedanken über das Worüber und so weiter, weil ähm, ich bin halt gerade ein bisschen begeistert vor diesem, äh, 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 wie hieß der nochmal, äh, Christo halt mit Nachnamen. Ich schicke dir danach dann Links. Ähm, auf jeden Fall, wie der sagt, ja, wenn ihr schon wisst, worüber ihr den Film macht, worüber, warum macht ihr ihn dann noch? Und, und das, ja, das, das fand ich gut. Das, das, das hat mich mitgenommen. Ich, ich schicke dir gleich das Zeug. Ähm, auf jeden Fall, äh, danke für die für die für die zwei Stunden fast und ja, ja. Und, und bis dann in in zwei Wochen.
0: Na klar, Benny, okay. mach's gut ja, und ja. vor allen Dingen bleib gesund. Ne, bis dahin. Du auch. <lacht> ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ciao. Tschüss. 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 Hela, ist die Verbindung um radiotechnische Rädenen verbrochen. Probiert ihr es noch nochmals.